0: Salve, salve, amiguinhos do Love de todo o Brasil. Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui
1: quem fala é o Kiffer e eu sou o Bruno Carvalho. Aí, Aê!
0: Aê. <risos> é, rapaz, vocês não sabem o orgulho que eu tô de receber esse camarada aqui Sim, ah, cara, do podcast amo. 99 Vidas. Um podcast, Bruno. Eu acho que eu já te falei isso em off. Mas foi o podcast que me apresentou o mundo dos podcasts, num momento que eu tava... É, morando e trabalhando em outra cidade, né? E conheci os podcasts por meio do 99 Vidas. E aí, tô aí até hoje, firme e forte. Tenho um podcast hoje, graças a isso. Olha aí, ó.
1: Ah, imagina, cara. Que eu fico feliz. <risos> eu fico feliz de saber que a, que a gente ajudou você a encontrar essa paixão que você tinha. E assim como nós também, que produzimos conteúdo né, de podcast, somos ouvintes, né? Então, eu Sim. acho que todo mundo que faz podcast foi ouvinte em algum momento, né? Então, então é muito bacana Exatamente. a gente ouvir esse tipo de feedback, fico muito feliz e mostra que eu tô velho também, né? Então
0: não, mas isso não faz muito tempo não, pô. Foi 2013, 2014, não é que esteja velho. Não, eu... mas eu tô mesmo, isso aí. O, o eu estar
1: velho independe do podcast. Não, o, é, o, no... o 99 Vidas é clássico, não é velho. É, é, o aí, 99 ó. Vidas é, mas eu sou velho mesmo. Eu, eu ah. que sou velho. <risos>
0: Você pode dizer que tá virando nostálgico aí. Pois é, é né? <risos> Enfim, amiguinhos, estamos aqui hoje pra falar sobre desenvolvimento indie para Nintendo Switch. Mas, como sempre, a gente vai abordar o mercado de uma forma muito mais ampla para depois ir pro Nintendo Switch é, propriamente dito, né? E eu queria que o Bruno, antes da gente começar, se apresentasse, apresentasse seus projetos aqui pra, se porventura alguém não conheça esse, esse camarada, conhecer e ir lá visitar os projetos dele. Vai lá, Bruno!
1: Bom, é, eu como eu já falei, eu sou o Bruno Carvalho, eu sou do, um dos, dos membros de um podcast chamado 99 vidas, que fala sobre videogame em alguns momentos, <risos> fala um pouquinho de outras coisas, em alguns momentos mais de outras coisas, mas sempre ligado a essa coisa nostálgica, digamos assim. Então a gente fala muito sobre como era ser um gamer crescendo nos anos 80 e 90, é, toda aquela, não só os jogos em si, né, dos 8 e 16 bits, mas a gente chega em coisa atual também no programa, mas sobre toda aquela é, estrutura que permeava a nossa infância dos anos 80 e 90, a gente fala muito de brincadeira a, da época também, é, é como eu falei é um bando de velho falando sobre como era bom na minha época <risos> é, exatamente é, e, e além disso, é, eu tenho também um outro podcast que é mais voltado pro lado de notícias que é o Reloading, né, então é um podcast semanal sim. que a gente faz falando sobre, ah, aí sim falando um pouco mais sobre atualidades, na teoria ele deveria ser um pouquinho mais sério, né, o 99 vidas <risos> é um podcast bem mais solto, a, até a estrutura é bem parecida, é um bate-papo entre amigos o 99 vidas, o Reloading era pra ser algo um pouquinho mais sério, mas é, né... Ah, ah, o corpo não aguenta A gente tenta segurar, mas não, não
2: acompanha né? Tem que dar aquela zoada básica é.
0: E no Reloading você saiu de participante Do 99 Vidas, integrantes da banca né Pra ser o host, olha aí ó Exatamente, exatamente. Gigante exatamente. também Inclusive
1: né? pessoas questionam a minha sanidade Alguns dizem que eu sofro de esquizofrenia <risos> Porque são pessoas bem distintas no, Nos podcasts <risos> né? O 99 Vidas Sim. Que é o podcast mais zoado Zoeiro entre aspas. Eu sou mais sério <risos> e no podcast do Reloading que é mais sério, eu sou um pouquinho mais solto, mais livre, né? Mas é porque são, são figuras diferentes, são papéis
2: diferentes, né? Então, a uh -huh. vida é isso, a
1: gente tem que assumir o papel que que nos
2: compete, né? No sim, 99 vidas tem que fazer aquele papel mais sério, justamente porque os outros meninos que são bem zoeiros, né? Exato. <risos> tem, tem que ter um equilíbrio, né? Cada um tem uma
1: função ali. Então, realmente no caso do, do 99 vidas, eu sou eu sou o papel do cara, o meu papel é o ser o cara chato. Então, tem a galera da bancada legal e tem que ter alguém que tem que dar aquele equilíbrio, sabe? Então tem que ter o cara chato. Sim. Esse sou eu no, no 99 de
0: vidas. A gente não tem isso no podcast aqui, Fê. Você não é o cara equilibrado, não, cara. Ah, não, né? Pior que não, mano. É o Joe, é o Joe, é o Joe. O cara
1: equilibrado. É, é porque...
2: verdade, verdade.
1: Não, notem, notem que eu não disse equilibrado. Eu disse chato para dar um equilíbrio, tá? Eu não me considero uma pessoa... Ah, eu não considero uma pessoa muito
0: equilibrada, não, pra ser bem <risos> <risos> Enfim, Nossa. vai ter os, os links tanto do podcast do 99 vidas, tanto do Reloading lá pra você acessar, tá facinho, tá nos links do post aí, né? Uhum. E vocês têm um jogo, né, ô, ô Bruno? Um, jo, um jogo de, de PC, Steam, é, no caso PC, Steam, PS4, é, Sony... Switch agora, como Isso. é que, que começou, pra, só para deixar claro aqui, a gente tem uma entrevista que eu fiz com o Bruno, uma época aí, uns, uns meses atrás, quando anunciou pro Switch, eu fui lá e chamei ele, ele fez uma entrevista, ficou muito legal. Sim, sim. Então, isso daqui é um... Pode dizer que é uma DLC daquela entrevista? Acho que sim, né? É, essa acho que aqui pode. É o
1: Director's Cut essa aqui, essa aqui é a versão <risos> do
0: diretor da entrevista. <risos> sim <risos> Exatamente. Enfim, vai ter entrevista também no post, ficou muito legal. E, Bruno, uhum. como é que surgiu a ideia de fazer um jogo? Como é que foi Todo esse processo, até vocês falarem assim: é, realmente, vamos fazer um, um jogo sobre nós quatro. É, é uma coisa bem curiosa, porque
1: toda criança sonha como que seria participar de um jogo, né? Tá? A gente sempre, quando está jogando, fala assim: pô, se eu tivesse, né? Se eu estivesse nesse mundo, se eu estivesse participando dessa aventura. No 99 Vidas, é, antes, antes mesmo de efetivamente começarmos a, a, o desenvolvimento do jogo junto com o pessoal da o um grande abraço para os meus queridos companheiros de o Byte aí. É, Cabral, né? Exato, o Cabral, o Marcel, o Fábio, no desenvolvimento tinha o Marcos, o Guilherme, os artistas, Sim. o Marcos Pena, tinha, tem muita gente, eu não vou nem começar a citar os nomes, senão a gente esquece, <risos> né? Mas é, mandar um grande abraço pra todo o pessoal daqui, o Byte. Antes mesmo de, de eles entrarem, a gente brincava muito no programa. Pô, imagina um jogo do 99 Vidas, tá? A gente começou a brincar dentro do próprio programa, Sim. imaginando qual seria o gênero que encaixaria. Ah, seria um RPG e tal... Quando a gente começou a falar disso, algumas pessoas, né, e alguns desenvolvedores começaram a procurar a gente falou assim, ó, oh, vocês estão falando sério? É, a gente dá uma proposta e tal, vamos dar uma conversada E realmente algumas propostas vieram, algumas um pouco mais sérias, um pouco mais, digamos assim, trabalhadas Outras bem mais simples, inclusive chegaram a mandar pra gente proposta de um... De um match 3 com a nossa cabeça, mas não cabeça em formato cartoon ou desenho, era a é nossa cabeça mesmo, sabe? Tipo, pegava uma, uma foto nossa, eu falei, cara, não, aí não não, aí não, né? Aí não dá. <risos> e Sim. aí. É.
0: 99 <risos> das Crash
1: Pois é, exatamente. Imagina <risos> o terror que seria isso, as nossas cabeças juntando <risos> lá e. Taste, né? Igual as mensagens do Fernando. Nossa, você é louco, minha. mano. Não, não. Nem que, eu prefiro não imaginar. Isso aí me dá pesadelos, né? Mas o, o pessoal da QBite, então, entra na jogada, eles mandam uma mensagem pra gente. O Cabral, uhum. é, que é o CEO da, da QBite, entra em contato com a gente. Falando: Olha, é, nós somos uma empresa de desenvolvimento de jogos. E nós gostamos do podcast e queremos conversar com você sobre a possibilidade de fazer um jogo. É, nesse momento eu, eu, a gente leu o e-mail e tal, e eu falei pô, vamos, vamos sentar pra conversar, né lembrando desses outros, a gente já tinha conversado com esses anteriores e como eu falei, uhum. a estrutura deles não, não acompanhava uhum. muito a ideia do que a gente queria fazer como jogo porque, antes de, antes de qualquer coisa, o que a gente queria fazer não era um jogo do 99 vidas, a gente queria falar, fazer um jogo que ele passasse o espírito que o 99 vidas quer passar, então mais que um jogo do 99 vidas, a gente queria primeiro fazer um um jogo que conversasse com os gamers nessa linguagem. né? Então, é, não adianta você fazer um, uma piada que só vai funcionar pro teu público. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não adianta você fazer um jogo e falar assim, Sim. pô, esse jogo do 99 Vidas vai ser louco, só que ele só funciona pra quem conhece o podcast. Então você tá limitando muito teu público. Isso não era o que a gente queria. A gente queria ter um jogo que funcionasse, antes de qualquer coisa, como jogo de videogame. Um jogo que a uhum. gente gostaria de jogar. Antes
0: de ser um jogo do 99 Vidas, ele tinha que ser um jogo pro gamer. E principalmente, com relação ao público internacional, né? Porque, Exato. por exemplo, se vocês quisessem um público internacional, você não pode ficar limitado a um conhecimento que é interno, né? Só daquele grupinho uhum. de pessoas ali. Você tem Sim. que expandir mais, né? Exato.
1: Uhum. Tanto que no próprio texto, né? Do texto do jogo, se é que a gente pode chamar uhum. aquilo de texto, né? Mas tudo bem... <risos> é uma desculpa <risos> tudo que existe ali é uma desculpa. Inclusive, curiosidade sobre, sobre o desenvolvimento do jogo, a primeira coisa que a gente definiu do jogo foi o final, uhum. por, por incrível que pareça, a primeira coisa, ah, na primeira sim. conversa que a gente teve, a gente sentou lá pra, pra conversar com o pessoal da bite e o que saiu dali foi o final do jogo, a gente não, a gente não tinha muito bem a ideia de como seria a estrutura, uhum. e aí toda a história do jogo surgiu em função do final, então a gente tinha que justificar o final, então por isso que existe sim. uma história no jogo, né? <risos> ah, mas
2: mas e, geralmente e, quando o pessoal tá pensando em roteiro, o, o, a primeira coisa coisa a se fazer mesmo é o final, porque ele que vai encaminhar o resto da história. Uhum. Então, o, o
1: nosso caso é até bem estranho porque quando eu digo que a gente planejou o final, não era nem o final da jornada. A gente planejou a cena pós-crédito. É o final, final mesmo. Então a gente pensou... Ah, nossa, pode
0: crer. <risos> Cara.
1: Aliás, spoiler pra quem não sabe, pra quem chegou a jogar o jogo e não teve paciência de esperar passar os créditos, porque são é, bem longos os créditos do 99 Vidas, né? Sim. Mas tem uma cena... A gente é, é pegada Marva, né? Tem uma cena pós-crédito. Fica lá, acompanha que tem uma cena pós-crédito. O que nós visualizamos como final era aquela cena pós-crédito nem o final da jornada em si mas sim. sim aquela cena e como que a gente justificaria tudo aquilo dentro daquele contexto pra que a cena
0: pós-crédito
1: fizesse sentido sim, né, então <risos> é, algo, é algo bem, bem maluco e procure
0: meu nome lá nos créditos lá, porque meu nomezinho tá lá também, ó aí, ó. Ah,
1: bacana, aí tá vendo isso todo mundo que foi backer do projeto tem o um nome lá nos créditos sim, sim, foi sim.
0: muito legal E isso. até a
1: gente implementou uma coisa legal, entre aspas, que é justamente a pessoa poder pausar o, os créditos para poder tirar foto que muita gente pediu isso então Sim. os nossos créditos eles são interativos no sentido que você pode é, voltar, você pode ir mais rápido, você pode pausar para poder tirar foto do teu nome ali.
2: Ah. Sim, sim, legal. Mas, legal.
1: É, voltando pra essa parte com a Kill né? O, o que a gente percebeu nessa primeira reunião com a Killbyte foi que eles realmente tinham estrutura pra entregar o que a gente queria. Porque muita gente chegou pra gente de novo, oferecendo esses jogos um pouco, um pouco mais simples. <risos> e plataforma geralmente era ou celular, né? Então, ah, isso aqui é jogo uhum. pra celular, ou PC exclusivamente. A Killbyte, como ela já era uma empresa que desenvolvia os jogos bem antes de chegar a conversar com a gente, né? Eles já tinham um histórico de, de Publicação de jogos, desenvolvimento com empresas grandes, inclusive eles já tinham toda essa estrutura. Então, com Sim. eles, nós efetivamente visualizamos a oportunidade de lançar o jogo como que a gente queria. Porque não vou nem mentir: a, se é para fazer um jogo, eu gostaria de ver o jogo nos consoles, porque é onde Sim. a maioria de nós, ali do nosso do, da nossa galera, joga. Uhum. E, e, e óbvio, não desmerecendo a plataforma PC, mas a, a plataforma PC, em teoria, qualquer pessoa pode fazer um jogo e colocar ali. Não tô dizendo colocar no Steam, tá? Mas você sim. pode fazer o teu jogo de qualquer maneira e disponibilizar o executável pras pessoas, por exemplo. Não tem problema nenhum. É Quando você fala de disponibilizar pro console, você vê o teu jogo numa loja, é outra coisa. É meio que uma realização. Isso sim é uma realização, sabe? Poxa, existem pessoas aí fora jogando o seu jogo num Switch, sabe? Jogando o teu jogo no Xbox One, num Play 4. Então, uhum. é, é, o... é, é um digamos assim, é outro nível de satisfação, sabe? Sim, é, sim e, imagino. E eles, com a estrutura que eles tinham, eles poderiam entregar isso. Então eu acho que, uhum. do início, esse casamento funcionou muito bem, porque ali a gente enxergou que eram pessoas sérias que tinham a capacidade de entregar, e não era só alguém tentando colocar o nosso rosto num match tree, sabe? <risos> <risos> Ainda tô com essa imagem na cabeça, pois cara. Pois é, tá então é difícil de remover isso aí, que não se visualiza. Mas, é, <risos> Então, esse início foi um início muito bom e de, de cara, já de cara, meio que já engrenou ali, porque a gente se identificou muito na conversa, é, nas reuniões, como eu e o Evandro estamos em São Paulo e a desenvolvedora desenvolvedor fica em São Paulo, né pra quem não sabe, hum. o, o o 99 vidas é composto de quatro integrantes, né? Tem o Jurandir uhum. que é de, de Fortaleza, no Ceará. Tem o Nobre que é originalmente do, de, do Ceará também, mas atualmente vive fora do país, né? Vive no Canadá. Uhum. E temos o Evandro e eu, que somos de São Paulo. E a desenvolvedora fica em São Paulo. Então, é, justamente em função dessa proximidade... É, eu acabei assumindo um papel mais de, de ponte, né? Entre os, os interesses do 99 vidas e os Sim. interesses da q -Bite. Então, eu, eu até tive a oportunidade, o privilégio de assumir um papel mais ativo durante o desenvolvimento do jogo.
0: Legal. E, e Bruno, uh, por exemplo, chegou na ideia lá, teve... Acertou como é que seria o jogo uhum. uh, Primeiro, Birem foi Por conta que era um gênero clássico né Na década de 90 ali, Dos arcades, então acho que Deve ter sido por isso né é, São
1: duas razões por trás do Birem Up A primeira é justamente essa, que quando você Pensa em um jogo pra jogar com Alguém daquela geração Sim. lá do Que cresceu nos anos 90, né? no finalzinho Dos anos 80, ali os anos 90 O gênero que vem na cabeça é o Birem Up A gente, é, quem cresceu eu, 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 eu assumo que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, e um pouquinho eu tô sendo bem generoso comigo mesmo, eu sou bem mais velho que vocês. Mas.
0: Não, eu tenho. Sou de 84, pô. Ah, oh, 84?
1: Quase aí, tá vendo? A idade do meu irmão. Ah, é. Que bacana. Ah, é. Então, você então, vai entender um pouquinho melhor <risos> uh, o que eu vou explicar. Talvez o pessoal que é um pouquinho mais jovem não, não, não entenda ah, é. tanto, mas vamos lá, né? Coisa de velho. Velho conta história, é, aí, é, é. assim que funciona. Mas no caso do, do, do 99 isso foi justamente isso. A gente cresceu numa época em que você tinha nos fliperamas e nos consoles jogos clássicos clássicos como o próprio Double Dragon você tinha sim. Final Fight da, a Capcom e a Konami naquele período elas dominavam, porque tinha jogo das tartarugas ninja da Konami jogo do, dos X-Men da Konami sim, é, sim. o jogo do aí a Capcom vinha com Capitão Comando Cadillac Dinossauros né, é, Final Fight que a gente já falou, e na própria SEGA lá nos videogames a gente tinha Streets of Rage então foi um período que foi muito rico nesse tipo de conteúdo e é um jogo que era justamente assim, pô eu vou jogar aqui com o meu irmão, vou jogar com a galera, Sim. tô jogando no fliperama tá todo jogava quatro pessoas no fliperama sabe, Turtles in Time no Super Nintendo, Saudade. pô, era, era muito bacana, <risos> né? Era muito massa, era Então muito a gente massa. queria essa experiência a gente queria essa sensação, então pô, é o gênero uhum. beat em up, então vamos lá, esse é o gênero que conversa e outro é justamente o gênero que a gente conseguisse encaixar a ideia de jogar até quatro personagens, porque são quatro, entre aspas perso é, personagens provindos do podcast, apesar da versão ter bem mais personagens, né? Mas com, uhum. em que tipo de jogo a gente consegue encaixar os quatro? Então a gente pensou beat'em up, de cara, beat'em up sim. então consegue encaixar essa proposta e vamos. E é legal que o próprio pessoal da Byte também já tinha essa visão. Então isso encaixou muito bem, né? Sim, sim.
0: E pixel art veio na própria, na própria onda desse, desse beat'em up, né? De você ter, você, já que você tá fazendo o up, vamos transportar também essa, essa ideia do pixel art, né, de... de daquele, daquele sentimento nostálgico, né, de você olhar aquele arcade lá, o fliperama, né, Exato. e tá sempre bonitinho lá, aquelas telas, e não envelhece nunca. Eu acho que a principal vantagem do, do pixel art é que ele não envelhece, né, cara, então...
1: É, é, é uma coisa muito interessante, porque a gente justamente pensou nesse, nessa questão do uso do pixel art pra, entre aspas, simular ou emular o que era o sentimento de jogar o jogo daquela época, então a gente fez questão de no jogo, inclusive uma coisa Eu vou até re revelar pra vocês, é uma coisa que Algumas pessoas criticam, muitas pessoas criticam O áudio do jogo, não a trilha Mas o hum. áudio do jogo, só que isso foi uma escolha Proposital, porque a gente Queria é, emular o sentimento De jogar um beat'em up daquela época Então a gente não podia deixar o áudio cristalino Então, por exemplo, a, a trilha não A trilha eu acho que funciona muito bem, mas O sample de áudio dos personagens né, Os efeitos, ele, a gente colocou Propositadamente, a gente, entre aspas Piorou o áudio, mas pra simular justamente se ele estivesse usando o um sintetizador da época Sim, né? eu reparei isso exato, porque assim, a graça entre aspas, de jogar algum jogo na época o, o sei lá, o um Streets of Rage da vida, é que cada um tinha sua interpretação do que estava falando, sabe então, vou lá, eu, eu por exemplo falava lá, véi a tua avó né? o, o, tinha o pessoal que falava, vá tapar vá tapar, é, véi a tua avó Sim. entendeu, e, isso era, o, na época do, do Street Fighter todo mundo vai lembrar, hoje em dia todo mundo mundo sabe que é Hadouken, que é Sonic Boom, mas na época era Alec Fu,
2: né? Então cada um falava uma sabe, coisa. Sabe... Assim, o ataque das corujas. Sabe
0: como é que eu chamava o, o Tatsumax Sampurkiyaku, sei lá, ser assim? Eu, eu chamava viu? de Papai que Hambúrguer. Papai que <risos> Hambúrguer!
1: Tá Isso era uma coisa legal da época. Que a gente não entendia muito, mas tá falando. Sim. Que é uma coisa que eu vejo acontecer muito com o pessoal lá de fora. Os gringos que não conhecem a língua, aí você vê o cara tentando interpretar Tá, o que que estão falando. Porque a gente ainda reconhece, porque querendo não é uhum. uma palavra do nosso idioma, né? Mas a, a pegadinha... E o pessoal de lá de fora? Como é que eles vão, vão entender isso aqui? Então, a gente meio que inverteu os papéis. A gente brincou. Bom, a gente tinha que entender japonês e inglês sintetizado na época. Então, vamos ver como é que é pra eles tentar pegar o português sintetizado. sintetizado. E o que que sai disso? <risos> Olha, pra, <risos> Legal. pra eles
0: aparece também escrito... escrito Não, é vocês falando comidinhas, esses Exatamente. A única coisa que, que, não é, que não é
1: em português É a frase inicial Quando você seleciona o personagem Isso a gente fez em, em inglês e português Mas o resto dos áudios, por exemplo Quando pega a comidinha lá, o Jurandir falar fala Comidinha! Aí é exatamente <risos> o que escuta o cara E aí você assiste uns gameplays O pessoal tentando fazer comidinha que, Tipo, você vê o cara tentando entender o que, que é <risos> Nossa, sabe? que então, é, é, tem um Tem um... Eu tava, esses dias eu tava vendo uma live do cara transmitindo E ele tava jogando... É, com uma das personagens femininas e ela falava assim, é, é toma essa cara, e aí ele tava ele uhum. toma essa cara, ele tentando entender o que é, que essa é, é muito legal, isso é muito legal então, a gente queria que o jogo obviamente, de novo, conversasse com o público como um todo, mas que a sensação de jogar ele fosse um brem up dos anos 90, então por isso que a gente escolheu tanto a direção de arte pra ser um pixel art simulando os 16 bits, né, quanto uhum. a, dire ou a direção de áudio que fosse as trilhas bem é, inspiradas naquele movimento, naquele momento com, uma, com um toque de brasilidade isso é importante, Sim, a gente uhum. queria deixar a nossa cara, porque a gente, uma outra coisa também que eu até não mencionei é o seguinte é, infelizmente, jogos brasileiros eles são muito estereotipados ah, jogo uhum. brasileiro é sempre assim, sabe, ou você quer falar de cultura brasileira, cultura brasileira é só folclore, não, não é a cultura brasileira ela é rica de diversas maneiras. Então a gente queria, uhum. por exemplo, no começo do jogo, aquela trilha que toca é, o, é uma mistura de, de trilha, entre aspas, eletro, né, com baião. Uhum. A primeira música que toca ali é brasilidade dentro do mundo dos videogames, sabe? Então a gente sim, tem uma cultura sim. muito rica para tentar limitar só no aspecto do folclore, sabe? Então, isso que a gente queria passar, a gente queria falar assim: olha, jogo brasileiro pode falar muitas coisas do Brasil sem precisar cair é, num clichê. E tudo que você vê no jogo do Brasil é um pouquinho do que nós vivemos, né? Então aquela sim. primeira fase que é uma rua de chão de terra que você... Muita gente... Abaço cresceu. no poste, Exatamente. Né? No, no sapato, pipa, tem. pipa enroscada lá no, no fio da, é. da energia e tal, entendeu? Então, isso que a gente queria passar, a gente queria passar essa coisa do Brasil ter uma cultura, sim, própria, que vai além Legal. do folclore, né? E, e como ah. que seria ter esse mundo dentro dos 16-bits, né? Óbvio Legal. que na hora do gameplay a gente não limitou só a isso. A gente tentou colocar também alguns elementos modernos pra poder também uhum. incentivar a galera a jogar um pouco mais, né? Pra não ficar só numa estrutura muito simples também.
0: Agora, essa uhum. questão do áudio que você falou de você ter a, o sintetizador que eles usavam na época e tudo mais, é... isso daí é uma coisa também que é uma referência, né? O game é cheio de referências, enfim, uhum. mas é uma referência pra quem viveu na década de 90, né? Eu acredito que seja por isso que o, o pessoal reclama, porque às vezes é um pessoal mais novo, que não viveu essa época desse, uhum. desses uhum. arcades, enfim... Uhum. Por exemplo, acho que é o Street of Rage 2, ou o primeiro, que tem um, um grito que é horroroso É quando o primeiro, você morre. cara. Quando, nossa, quando alguém morre nesse jogo, eu sinto dor física. Eu estou sentindo a dor do cara.
1: <risos> Porque é um grito muito estridente, cara. Tipo... <risos> é, 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 sim. é muito... Nossa, é o Street of Rage 1, cara. Não, é muito ruim esse áudio. Nossa, cara. Eu sinto a dor do cara. Eu acho que é isso. Ele queria. Ser... Você vai sentir dor junto com o cara. <risos>
2: <risos> aí, Tomás, já tem uma vírgula sonora pra porra. É verdade.
0: <risos> <risos> Mas, enfim, eu acho que para quem viveu essa época, eu, por exemplo, quando eu vi, eu falei, cara, essa daí não é a voz deles. Eles usaram algum, alguma coisa aí de algum efeito e tal. E aí, eu, eu jogando outro dia o Super Nintendo e tal, e eu vi que tem essa voz meio abafada, meio... meio parece que tá dentro de uma caixa ou algo do tipo, né? Uhum. E aí eu falei, ah, então foi isso. <risos> aí eu saquei, sabe? É. Mas ficou legal, ficou massa. Inclusive, vou, dar,
1: vou até dar um, um uma informação pra galera. Quem quiser ouvir a sessão de gravação do, do jogo do 99... Porque nós fizemos a gravação dos áudios pros personagens, né? Então, Aham. o áudio que você escuta efetivamente, de cada um dos integrantes e fora as outras pessoas também que participaram. Tem um Aham. podcast nosso lá do 99 Vidas em que o final, o pós-crédito do próprio episódio, né? Então você termina o, pro, o programa e ele vai tocar um áudio extra. Esse áudio extra foi a nossa sessão de gravação do jogo. Então a gente legal. deixou lá pra galera ouvir Sim, como é que foi o processo da gente fazer a captura de
0: áudio pro jogo, cara.
2: Eu lembro, eu lembro. Eu ouvi ele. Era, vai mas, ter nossa, link era no muito post legal. também desse,
0: desse episódio aí pra vocês ouvirem, né? Vai... Aí vocês podem ouvir e deixar os comentários aí, o que, que vocês acharam também, né, do, da gravação, né? Porque é interessante, é... Esse é aquele que vocês falam, que vocês ficam sacaneando do, do põe no Easy, alguma coisa assim, bota no Easy. Teve um, eu acho que foi uma abertura, que vocês estavam falando que o Easy... Ah, bota no Easy, aí vocês ficaram sacaneando o Easy, enfim. É, inclusive no próprio jogo, o
1: nível Easy, que é o fácil, chama sim. Easy mais Easy com I, 2Z e Y, que é o do Easy nobre, né?
2: Sim, então... sim, uma brincadeira com ele. Ele, né? é. Exatamente. Uma vez eu vi ele fazendo uma, uma live gameplay e não sei. Aí ele colocou no Easy. E aí o pessoal questionou e ele... Não, pô, eu não coloquei no Easy não. Eu, não sou, eu sou pro gamer. <risos> <risos> é o típico dele. Né? Ô Bruno,
0: uh, agora o pessoal tem uma, tem uma ideia errada sobre o pixel art, né? O pessoal uhum. acha que pixel art é simples de fazer. Muita gente até torce o nariz, ah, esse jogo é pixel art seu arte, poderia ter uns gráficos melhores e tal e, e não, é uma, não é uma forma de arte muito fácil de trabalhar, né? Porque, uhum. basicamente, você tem que fazer a animação toda de cada personagem na mão, né? Sim, exato. É, como é que foi trabalhar com isso daí? Você chegou a ter contato direto com os artistas ou algo do tipo? Sim, sim. É, o que
1: você falou é, é muito verdade, viu, Leandro? Muita gente despreza, entre aspas, ou acha que... Ah, isso é pixel art, é gráfico de... É, porque, querendo ou não... As pessoas vão crescendo e tem outras referências para os jogos, né? Então, se você Sim. botar um jogo de 16 bits para uma galera hoje em dia, eles podem olhar falar assim, ah, tá, isso aqui não é nada comparado com o meu Breath of the Wild, por exemplo, que é um jogo Lindíssimo, sim, uh -huh, é óbvio sim, que, sim. Que, que é uma obra linda Maravilhosa, Breath of the Wild, o próprio Mario Odyssey, são jogos lindíssimos, mas Isso não quer dizer que os 16 Bits são gráficos piores Era um, era um testamento da Sua época, né, eles diziam que era Aquela época, e eu até tenho, aí é uma Opinião minha, tá, eu uh -huh. acho que os gráficos Dessa geração 16 Bits são Que vão continuar envelhecendo melhor para sempre Porque gráfico 3D É uma coisa que você vê hoje tá ali lindo, maravilhoso, mas com o tempo vai passando, como ele evolui muito, esse gráfico 3D Exatamente. chega uma hora que ele fica velho, então todo mundo lembra quando jogou Mario 64 pela primeira vez, por exemplo, eu achava que era meu Deus, que coisa absurda e tal e aí só que com Mario, isso acontece toda vez que você joga, quando eu joguei Mario era... Mario 64 era impressionante, aí você vai lá é... joga o Mario Sunshine você joga, o... quando eu joguei então o... O... o Mario Galaxy cara, eu falei, que que é isso? meu Deus do céu então você vê que o gráfico 3D muda e aí você começa a achar o Mario 64 feio. Só que o Mario 64 uhum. fe é feio hoje. Na época ele era aquela coisa incrível. Só que se você pegar o Super Mario World, ele continua o Super Mario World, sabe? Então uhum. ele, isso é uma coisa que eu imagino que é um, é um testamento de quão bom foi esse período dos 16 bits. Porque eu acho que são os gráficos que com o tempo eles continuam envelhecendo bem, enquanto o gráfico 3D sempre vai ser superado, sabe? Então... Essa é uma das vantagens do pixel art né? Qual que é a desvantagem? Que é justamente o contrário do que as pessoas pensam Você fazer um jogo em pixel art Ele dá muito trabalho Eu diria até muito mais trabalho Que fazer jogos com gráficos 3D Claro, salvas as devidas proporções por quê? Porque, como você falou, você fazer um jogo em pixel art indica que você vai ter que fazer o jogo quadro a quadro. Então, tudo que Isso. você vê em movimento dentro do jogo, na verdade, é uma outra imagem. A animação do pixel art, ela funciona assim, eu tenho um personagem parado. Se o meu personagem, aquela a gente chama de animação de, de idol, né? Se o cara tá parado, Sim. na verdade, você não pode colocar um, um sprite simplesmente parado lá, que fica horrível. Então, você tem uma movimentação, aquela levantadinha de corpo que o cara dá, aquela mexidinha, aquela jogada, no, aquilo ali, cada frame de animação que você está vendo <risos> é um desenho novo, aquilo é um negócio <risos> inacreditável, <risos> tanto é que no caso do 99 vidas ah, se eu fosse colocar assim, em tempo de produção, as duas coisas que consumiram mais tempo foram a arte o, o uso de pixel art e o online, o online também consumiu um bom tempo para implementação Sim. e no caso do pixel art é, a gente precisava passar as referências, então vocês perguntaram até, ah, qual que foi o seu nível de trabalho junto com os artistas e trabalhei com os artistas. Eu trabalhei bem próximo dos artistas porque as referências dos movimentos todos, até o próprio o, o design dos personagens eram sempre coisas que tinham inputs nosso, né? Sim. Então vamos supor, ah, cada personagem ali ele tem um traço de personalidade. O Easy, por exemplo, ele é um cara que gosta de, de gadgets e é fã de Mario. Então aquilo tem que estar no Easy. Então ele tinha que ter um macacãozinho que lembrasse um macacãozinho do Mario, tal, tal, tal. Sim. O personagem do, do Jurandir, por exemplo, o Jurandir é um cara mais praieiro, é gosta de pescaria, ele gosta de de Rei Leão, então por isso que tem o rabinho do Rei Leão uhum. e a orelhinha e aí ele tem aquele chapéuzinho sim. de pescador aí o Evandro é um cara mais moleque de rua e tal, aquela coisa então por isso que ele tá de chinelo, bermuda a camisetinha verde dele é pra lembrar a paixão dele por Zelda, os movimentos lembra o portal, sim. o Bruno por sim, exemplo sim. o Bruno é, um, é, uma, é uma junção de um monte de referências, porque o Bruno tem o estigma de ser o ceguista, né, então tem o tênis do uhum. Sonic, <risos> tem o cachecol do Shinobi, tem Legal. a roupinha por baixo, lembra a roupinha do Axel do Streets of Rage, que é o jeans e a camiseta por baixo, Sim. entendeu? Então, tudo tem uma razão de ser. E isso a gente uhum. levava junto com os artistas que efetivamente faziam o um trabalho é, de, de fazer acontecer efetivamente. Então, a gente falava, a gente dava muita ideia e é óbvio que os profissionais faziam tudo isso acontecer, né? E, e realmente foi um trabalho é, muito bacana que eles fizeram e, e olha, eu vi o tanto que esses caras sofreram pra fazer ali... <risos> Mas foram e... artistas maravilhosos Principalmente, o pessoal elogia muito O trabalho de cenário desse jogo Sim. Que pasmem o, Sim. O, o cara que trabalhou nisso é o Marcos Pena Um grande abraço pro Marcos Pena Que é um profissional maravilhoso Esse cara não é da área de desenvolvimento de jogos Esse cara trabalha com
2: publicidade Nossa, caraca
1: E o forte dele, olha só, o forte dele não é 2D Mas olha o que esse cara fez O forte dele caraca. é 3D Mas Caramba. olha o trabalho que esse cara me fez muito, é, in, Inclusive a parte que o pessoal mais elogia do jogo é justamente a arte de cenário
0: e foi Sim. o cara que fez foi o uhum. Marcos Pena,
1: cara, é sensacional
0: e só pra ilustrar um pouquinho Bruno, o que você falou da, da questão do pixel art, por exemplo se você tá andando, imagina um, um jogo RPG, aquele clássico, visão de, é, top down, né, uhum. visão de cima é, quando você tá andando na, na diagonal pra cima por exemplo, seja pra direita ou pra esquerda ela tem uma animação distinta né, de você andar uhum. quando você tá andando pra baixo, é outra na diagonal, pra baixo mesmo é outra animação, pra esquerda é outra animação, Nossa, então assim é verdade. É, <risos> cada, cada movimento que você faz no personagem você tem que desenhar ele, aquilo que o Bruno falou quadro a quadro, já no 3D você faz a mecânica de andar não tô dizendo, pelo amor de Deus, que o 3D seja mais fácil, tá? mas é só pra vocês entenderem. Você faz a, a mecânica de movimentação do personagem correndo, andando, e aí você só rotaciona o... o, Exato. o, o bicho, né? O seu uhum. personagem. E aí ele vai andar na direção que o joystick tá mandando, entendeu? Então, o trabalho, é só, são formas de trabalho diferentes, são complicadas, é, eu diria até igualmente complicadas, digamos assim, né? Porque você, no outro, Cada de outro lado... Cada qual do seu jeito, não. Né? É, uhum. isso aí. Porque no 3D você ainda tem a questão de ter que é difícil, enfim, pra você deixar uma coisa natural, enfim. É, mas só pra vocês entenderem a complexidade que é você fazer um jogo pixel art. A gente não pode menosprezar essa forma de arte achando que, ah, não, é uma forma antiga. Não, ela tá super atual, né? Uhum. E ninguém escolhe pixel
1: art porque é mais fácil, tá, gente? Porque... Não é, é. Como, como o próprio Leandro falou Cada um tem a sua dificuldade No caso do 99 vídeos, o que eu disse foi o seguinte Talvez a gente tivesse escolhido 3D Seria mais fácil ou mais rápido Não vou dizer nem mais fácil, mas mais rápido Do Sim. que o caso do, do Pixel Mas é óbvio, por exemplo é, o Breath of the Wild, que é, são gráficos poligonais, demorou muito mais pra fazer do que quando entrou vidas, por exemplo, com o pixel art, né, gente? Então, <risos> sim, cada sim. qual tem os seus desafios e isso depende também do porte do jogo, uhum, né? O tamanho sim. do jogo influencia muito também, uhum. né? O número de inimigos, de personagens jogáveis, tudo isso. No caso de pixel art, isso aumenta muito. Ele é, é um crescimento... Não é nem a, uma progressão aritmética, é exponencial, né? Um crescimento exponencial. <risos> sim, sim. Agora,
0: Bruno, uh, vocês fizeram um financiamento com coletivo, né? Uhum. Para esse, esse projeto lá, gigante, né? Com as metas e tal, eu até participei. É, o financiamento coletivo é uma forma de você fazer, é uma forma viável hoje em dia, de você fazer um jogo. Porque assim, eu imagino que pra você pedir algo na, na internet por meio desse financiamento é uma dor de cabeça também, né? Porque uhum. você tem que entregar e você já tem que prever todo o custo de um projeto você não pode errar esse custo, né? Então, ainda mais no, no Brasil, eu não sei se existe algum incentivo brasileiro, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa as formas que eu jogo, que a, as desenvolvedoras indies hoje têm de, de recolher fundos para os seus projetos, né? Uhum. No caso especificamente do 99. É, no caso do 99, eu vou falar um pouquinho do caso específico
1: do 99, depois a gente abre pro mercado brasileiro, né? Mas o caso específico uhum. do 99, a gente escolheu a questão de, de é, financiamento coletivo, né? Por, por uma questão seguinte, a gente precisava antes de mais nada, entender se existia essa demanda do, do nosso público primeiro, antes de expandir para o uhum. público como um todo, né? Então, foi uma maneira a gente tentar medir esse nível de interesse. Olha, se o jogo efetivamente saísse, a gente teria pelo menos o interesse do público que já nos conhece, né? Porque uhum. antes da gente Entendi. tentar cativar o público maior, a gente precisa começar do público pelo menos sabe quem nós somos para expandir, né? Uhum. E não achar que a gente uhum. vai simplesmente chegar e abraçar o mundo inteiro e todo mundo vai abraçar a ideia né? então é, a gente planej... é, sim, que... o planejamento foi o seguinte, olha, é, precisamos entender qual que é o interesse, tanto é que, é, eu, não, eu não, vou, não posso abrir números especificamente, uh, números exatos em nome da QByte aqui, mas o custo que você viu lá do, do financiamento coletivo, não foi o custo total do projeto, porque o nosso interesse não era captar todo o recurso do jogo ali, era pra captar parte do recurso pra medir o interesse e dali a gente ah, vê o, o investimento necessário legal, é, legal, o jogo o jogo, efetivamente custou bem mais do que foi o, o financiamento coletivo ali. Uhum. Né? Sim. Até porque, Legal. de novo, o nosso interesse não era financiar o jogo como um todo, mas sim, justamente medir o interesse das pessoas é, em ter um produto desse, dessa natureza. Por que a uhum. gente pensou também no financiamento coletivo? Porque a gente já tinha alguns exemplos de outros jogos né, que foram feitos através de financiamento coletivo, como o Kickstarter, por exemplo, que foram jogos que conseguir, conseguiram efetivamente medir esse interesse do público. Né? Alguns foram bem... Uhum. Outros nem tanto, né? Mari Number 9. Então, a gente... <risos> Nossa. A gente... É, queria entender muito bem como é que funcionava esse mecanismo. E é um mecanismo hum. que, aí voltando pro, pro lado do mercado como um todo, eu acho que ele funciona bem se você tem uma proposta que conversa com o teu público. Eu não tô dizendo só o público de podcast, tá? Vamos supor, se você uhum. tem uma ideia bacana que conversa com o público, é uma metodologia válida de captação de recurso, tá? E aí Sim. a gente volta pro lado do, do mercado brasileiro se existe esse tipo de incentivo como um todo. No, hoje em dia, já, já há alguns anos na verdade, nós temos ah, algumas iniciativas da Ancine, por exemplo, que oferece hum, editais para as pessoas envolverem jogos é, nacionais, então uhum. na, a gente está num cenário ideal em que tudo converge para o bem da indústria de desenvolvimento brasileira ainda uhum. não, mas nós temos algumas iniciativas que ajudam é, alguns estúdios e algumas pessoas a concretizarem esses tipos de, é, de desenvolvimento né, esse tipo de projeto esses, esses tipos de editais são não só a Dancina, a gente tem editais locais também então existe um movimento, ainda, ainda é, como eu falei, não é o ideal mas mas já existe ah, esse movimento do, do, de algumas é, inti, in, entidades ou instituições nacionais ajudarem e começarem a enxergar os jogos como parte da cultura. Né? Então, uhum. o Ministério da Cultura, o próprio, como eu falei, através desse edital Dancini, você vê que eles estão entendendo, olha, videogame é parte da cultura nacional, nós podemos contar... É, lembra que eu falei de ser coisa relevante? Podemos mostrar coisas relevantes do mercado nacional... Sim. É, e, e apresentar isso para o público Podemos mostrar para o público brasileiro E para o público lá fora O que o Brasil tem a oferecer Além disso, existem outras modalidades também Você tem é, algumas desenvolvedoras Que buscam publicadoras Que a, as publicadoras Sim. Elas investem o um dinheiro né? Então você tem casos é, de, de jogos que são desenvolvidos no Brasil e de repente tem uma public... Nem tanto no Brasil. Aí que tá. A parte da publicadora passa a ser um pouquinho, em sua maioria, estrangeira. Então você tem um desenvolvedor uhum. nacional que uhum. busca uhum. fundos com uma publicadora estrangeira que faz esse investimento e, e aí nisso ela recebe uma participação dos resultados do jogo. Né? Então existem modalidades de captação de, de recurso. né é, Além disso, uhum. as empresas, hoje em dia, as menores ainda, como elas não conseguem esse tipo de de fundo, algumas recorrem a empréstimos também. É, o BNDES, por exemplo, durante o um período, eu cheguei a ler alguma coisa que eles estavam buscando uma linha também o pessoal de desenvolvimento, dependendo do projeto. Hum. Então, de novo, existem iniciativas, né? O, a questão é, como você consegue se encaixar no perfil para aquele tipo de investimento, né? Legal. E, e, e nisso até, eu sei que o nosso querido Kifra, ele tem um background financeiro bem melhor que o meu, talvez ele possa <risos> dar informações bem mais relevantes, porque eu posso <risos> posso ter falado um monte de groselha aqui também, não. gente. Não acredita no que eu falei, não.
2: O... Então, a Ancine, que é a Associação Nacional de Cinema, ela tem apoio com a FSA, que é o Fundo Setorial Audiovisual. E é o fundo setorial audiovisual que de fato dá esses apoios. Mas assim, são valores. Bom, como são informações públicas, eu posso falar, né? São uhum. valores que não ajudam tanto, né? Até porque se você participa do edital, uma parte da. Os editais mais antigos, né? Uma parte desses editais. Você tem que... É, o, o, a FSA tem direito à sua propriedade individual Por sete anos isso O que é um problema, né? Porque eles vão pegar uma boa parte Sim. do seu lucro E tem editais de 200 mil De 500 mil, 1 milhão Um edital que... É, que eu, eu tava vendo recentemente ah, A Catnigri ganhou um edital e De 200 mil Cara, isso não é o suficiente Sim. pra fazer um jogo É, é pouco, né? Porque você Sim. tem custo Bem do pessoal pouco. e tal e mas para esse ano, agora para 2018, 2019, o ANCINE ela abriu, ela deu uma palestra né, falando que o aporte que eles vão dar para pro setor de videogames é de 42 milhões, antes era só de 16 milhões. Então, agora a partir de, desse ano vai ser mais fácil de conseguir editais, vai ter mais opções de editais e o que vai melhorar muito o mercado brasileiro de games. E agora que eles estão começando a perceber isso, o mercado de brasileiro e... de games teve que crescer duas, três, quatro vezes do que era alguns anos anteriores pra eles poderem perceber o quanto que esse mercado tá, tá crescendo é, e a, gente, a gente até falou no
0: no, no primeiro podcast do ano, o NL Game Awards que a gente teve, teve cinco concorrentes esse ano a melhor jogo indie, ao destaque brasileiro que a gente chamou, né? os jogos que foram publicados em 2018 pro Switch aí tava o uhum. 99 vidas, tava o No Heroes Here, tava o Horizon tava o Celeste com a participação do pessoal lá dos artistas né? Uhum. E mais um que eu esqueci agora. Mas enfim, é, cinco jogos brasileiros. Ou com, com participação brasileira. Olha né? que legal que é isso: você ter esses cinco jogos. Então, tipo, é, precisa. A, as empresas, realmente, as desenvolvedoras indies brasileiras precisam de algum apoio. Né? Uhum. Agora, 200 mil com a condição de ter sete anos da sua IP, Nossa, né? não eu acho é horrível, que seja cara. um valor muito justo, não. Entendeu? Uhum.
2: Mas, mas hoje eles estão com uma política diferente. De, da propriedade individual. Aí eles não exigem tanto. Mas tem outros apoios, tipo o BNDES, igual o Bruno falou, apoia bastante. Eles têm um projeto que ajudam as startups e é muito muito projeto que ajuda a startup no geral mas não ajuda o o, desinvo, o desenvolvedor de jogos só que é só startups né mas já Sim. é um bom começo o, o mercado tá crescendo bem tá tem tudo para dar certo enquanto isso os outros países possuem um, uma política de apoio bem mais sólida né quanto a isso uhum. aí Sim. por isso que muito desenvolvedor tem parceria com, com outras com outras empresas de, de outros países né ou até sair
0: daqui para ir para fora Uhum. Trabalha daqui pra fora, enfim. É, além é,
1: disso, popular. né? Tem o incentivo, o próprio incentivo fiscal, né? Porque a gente sabe que o Brasil, como um todo, ele tem uma carga tributária muito grande. Uhum. E às vezes o, o mesmo tipo de serviço que você faz aqui, o um desenvolvimento de um jogo aqui, ele acaba sendo onerado em função de impostos, coisa que justamente, se você mover, simplesmente mover a operação do teu estúdio para outro lugar, às vezes o re, reduz o custo pela metade, sabe? Então sim, né, sim.
2: é complicado,
1: né? O Brasil, por si só só tem essa série de... essa série, digamos assim, de empecilhos e, e fiscais que... E, e, gente, em um momento eu conto falando que é pra O que tá? eu tô dizendo assim. Existe uma carga <risos> tributária <risos> pesada e tem que pagar. Imposto você tem que pagar, cara. É, é assim que funciona. Sim, o que eu estou dizendo é o seguinte. Outra, outro ponto a se considerar é justamente simplificar ou desonerar o desenvolvimento de jogos pra que a gente prospere, pra que as empresas consigam expandir os seus negócios, né? Porque nisso beneficia sim. todo mundo eu acho que a empresa de jogos no Brasil como o próprio Kiefer falou ela tá crescendo muito nos últimos anos, e, e assim, uma coisa que eu fico muito feliz é de ver quando, o, como as pessoas lá fora estão vendo a produção dos jogos brasileiros de maneira diferente a gente, a gente acabou de citar o próprio caso de Celeste né, que é um jogo que concorreu melhor indie, mas também acabou concorrendo em vários lugares como jogo do ano, e você tem o trabalho do uhum. pessoal da Miniboss, que é um pessoal brasileiro, sabe, Sim. e eles foram convidados pra trabalhar no jogo, ou seja é um reconhecimento do trabalho deles o próprio pessoal da Aquiris lá é, conseguiu é, tá lançando um jogo recentemente aí com uma propriedade intelectual do, dos Looney Tunes sabe, então você vê a credibilidade sim, que, que o pessoal tá, tá trabalhando, o pessoal da Mad Mimic trabalhando com o jogo da Turma da Mônica, o Maurício de Souza todo mundo sim, sabe, sim. que ele é um cara que ele é muito cuidadoso com, com, com a criação dele então você vê, ele deixar uma empresa como a Mad Mimic justamente trabalhar nisso é porque ele enxergou o potencial Potencial dos caras, e uhum. não só isso, entre... ele enxergou que eles conseguiriam entregar ou demonstrar aquilo que ele visualizava, sabe, ou, ou que a linguagem que eles queriam conversar de um jogo falava com o conteúdo dele, então isso uhum. é muito legal, sabe? Legal. A gente tá num ponto em que o, os desenvolvedores brasileiros eles estão sendo, é, digamos assim, bem quistos tanto aqui dentro e lá fora com marcas grandes, isso uhum. é muito bom, isso é e, muito bom.
2: Sim. E eu tenho uma, uma, li uma notícia recente ô Bruno, que a que o Byte comprou uma... eles já lançaram um jogo, né? Uma propriedade de japonesa, acho que é o Visara Vassara, é, né? Vassara, Vassara. Isso, já fizeram um jogo também, eu... Nossa, achei bem legal, bem interessante. Pois
1: é, o, o caso da Qbyte, né, o... É, eles têm essa coisa do desenvolvimento nacional, mas eles têm um, um pouquinho de, de buscar muita coisa lá fora também então essa negociação que você tá falando foi uma negociação que, a, que o pessoal da Cubite fez o seguinte eles viram que essa, essa IP do Vassar, que era uma IP muito querida na, na, no período lá nos anos 2000, ela tava parada então eles chegaram pro, pro pessoal da Visco que era é, justamente os detentores da marca e falaram, olha, é, a gente percebeu que você não tem feito muita coisa com isso, você tem interesse em revitalizar isso aí? É, porque a gente, a gente realmente acha que a gente pode fazer alguma coisa então eu vou até dar um pequeno spoiler aqui sobre essa questão do Vassar <risos> porque eu ainda tenho eu ainda, uma coisa que pouca gente sabe, mas depois desse trabalho com com 99 Vidas eu passei a trabalhar com a Killbyte em algumas outras coisas também, porque além dessa ponte que eu, o, do 99 Vidas eu exerci uma função de game designer no jogo, então em algum, alguns outros projetos eu, eu também assisto a, a -byte, né uhum, e é esse, essa negociação do Vassar inclusive foi muito bacana porque eles falaram Olha, a gente consegue revitalizar a tua marca E vamos fazer algo novo Então... O, o Cabral pode até querer me matar Mas <risos> o Vassar, a versão do Vassar Que vocês vão ver aí Não é simplesmente uma coletânea Vai ter algo a mais E, Legal, e bem, interessante, bem interessante bem ah, interessante.
2: Eu li a notícia Legal. que saiu No Nintendo Blast Que o, o Carlos Cirne fez uma entrevista Nossa, muito, muito boa com ele Aí ele falou dessa, dessa negociação E tal, ele ficou dois uhum. anos tentando negociar E quando deu certo Sim. eles fizeram o um projeto E eu vi os vídeos do, do jogo Dá pra jogar naquele flip Grip, né? Exato, exatamente. Isso. Foi você que postou uma foto no, no Instagram usando o Flip Grip?
1: Foi, foi, porque aquele flip, flip Grip é meu, né? Então foi... Que eu fui ah, backer, olha só. Sim.
0: <risos> eu, fui backer,
1: eu fui backer do projeto do Flip Grip, aí mais um projeto, né? E... Uhum. E realmente, quando a gente começou a testar, eu comprei ele pra gente testar justamente o modo dele em tela vertical, né? E, e é muito bacana, hein? Pra quem tem Switch, a galera do Switch aí, obviamente que eu estou falando com a grande parte desse público aqui no Nintendo Lovers. <risos> vale muito a pena você jogar, por exemplo, eu, eu sou muito fã de up, tá? Eu sou muito, muito fã de Shur'em Up. Sim. E, e tem dois jogos pra mim que são os Shur'em-Ups da vida. Um deles é o Ikaruga que tem pro Switch. Sim. E você sim, jogando clássico. ele em tela vertical, cara, é sensacional. Sensacional. Inclusive, <risos> minha sugestão para Nintendo, Dona Nintendo, se você está escutando, adota o Flip Grip <risos> E eu sei o que o pessoal tá pedindo E eu não tinha considerado isso Mas depois que, que eu, eu li alguém comentando Eu falei assim, cara, faz total sentido É o seguinte A gente tá vendo os jogos do Nintendinho Lá no serviço online da Nintendo Eu imagino que a gente teve até notícia recente De um, de um leak aí que o cara conseguiu encontrar Uma lista de jogos dentro do código Né? Pro jogos sim, Super sim. Nintendo Agora, imagina o seguinte Você com o Flip Grip ou, ou que a Nintendo faça a versão do Flip Grip dela Mas bote o teu Switch em versão é, na, na posição vertical pra jogar e você traga os jogos clássicos do DS. Nossa, verdade. Olha, Entendeu? Verdade. Porque a verdade. tela toda é touch, certo? Se você pega, a na vertical, reparte a tela no meio, você tem o touch de baixo uhum. e o jogo passando em cima, normalmente uhum. e como o controle tá ali do lado, é a mesma coisa se você estivesse jogando um DS. Uhum. Ou seja, é, é, a, é a possibilidade de você trazer pros jogos clássicos que cabem no Switch, os jogos de DS. Sim.
2: Igual o o, o Wii U tinha isso, essa opção.
1: Exato, só que no caso é. do Wii U, você podia usar ou ele na mesma tela, ou podia até fazer a projeção na tela maior, né? Você poderia uhum, fazer sim. isso. Então eu acho que isso cabe pro Switch também, né? No caso, a gente, no Switch a gente não conseguiria fazer a projeção pra tela maior porque o dock não, não faz muito isso. Apesar de que eu achar outra sugestão pra dona Nintendo também, quando vier, quando vier a versão XL do Switch, nossa, <risos> passa... maior do que aquilo. Nossa. É, então, eu, eu acho que vai ser um XS, eu acho que vai ser Menor. A próxima versão do Switch eu acho que vai ser menor, tá? Ah, vai ser um XS. Vai ser um XS. Mas, ó, <risos> faça a doc com, é, com recursos pra poder projetar pra TV, que aí você pode fazer isso também. Você pode jogar no, no, no modo handheld, -hand, mas projetar alguma coisa na tela, né? Seria interessante. Sim, sim. Mas Bom, é muito pra jogar jogo de DS, sabe? Faz isso porque eu quero jogar jogo de DS <risos> no Switch, sim. sabe? Nossa,
0: seria sensacional. Agora, eu... Bruno... Hum. Ah, você falou aqui agora, agora há pouco que você tá participando de game design, né? Na, na Killbyte lá. Uhum. É, tem uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, um dos vários que mandaram perguntas aqui. A gente selecionou algumas só, tá, pessoal? Então não conseguimos todas aqui. Ah, mas o Carlos, ele perguntou assim, como você decide se é hora de cortar um conteúdo do jogo ou mantê-lo? Esse é o momento é...
1: mais triste do jogo. Nossa.
0: É, <risos> eu imagino, cara. Porque você já pensou tudo ali. E aí, de repente, você fala assim, Hum. Difícil <risos> essa aqui, hein? Vou tirar
1: É, então ger o, Geralmente é, Você tem o seu jogo na cabeça, tem o jogo dos sonhos uhum. E a uhum. gente uhum. sabe Quem trabalha com desenvolvimento sabe que nem sempre É possível transpor tudo que você tem na tua cabeça Pro uhum. jogo uhum. efetivamente a, existem uma série de fatores, mas acho que geralmente o, os dois maiores, os dois maiores é, fatores que contribuem para corte de conteúdo no jogo são tempo e custo. Uhum. Né? Acho que são os dois maiores. Sim. Por quê? Porque quando você tem o jogo planejado e durante o desenvolvimento a gente sabe que o desenvolvimento é, é uma coisa orgânica, então tem conteúdo que surge durante o desenvolvimento também. Tem uma ideia que você é, não teve durante a fase de planejamento, mas faz sentido pro jogo. Tem conteúdo que você acho que faria sentido, ele tem que ser removido porque não faz sentido dentro do jogo, né? Então, é, é o famoso, o GDD não, não, efetivamente, eu refleti o teu projeto no final, né? GDD, pra quem não sabe, uhum. é um documento de design que você tem, que é assim, na teoria, na teoria, pessoal que estuda <risos> game design aí, o GDD, ele tem que ser a primeira coisa que você vai fazer na, uh, digamos assim, ele tem que ser a coisa mais completa da pré-produção e ele tem que estar tá finalizado pra produção em si, o que não é verdade, né? Uhum. Muita coisa muda, muita coisa muda e às vezes você acaba com um jogo que digamos assim é metade do que estava no seu gdd justamente em função disso tem muita coisa que você acha que no papel vai funcionar que efetivamente no jogo na hora do jogo não funciona né o, ca o próprio caso do 99 vidas a gente a gente teve é, coisa que entrou e coisa que saiu O modo online, por exemplo Não estava no planejamento inicial Mas ele foi uhum. inserido Porque a gente acreditou que seria algo Que ofereceria uma experiência diferente para os jogadores uhum. A gente queria que o foco fosse no co-op Então a gente falou assim não. Se é para oferecer com opção para o jogador que seja o co-op local e o online Então online, tem que uh -huh. ter né? É, outras coisas foram, foram Cortadas do jogo Por exemplo é, eu, eu Durante o planejamento Parte do, do que eu tinha feito para o design do jogo Era um sistema complexo de combos Bem mais complexo Um combo aéreo e tal Só que infelizmente durante a Sim. produção A gente percebeu que a ferramenta que a gente estava utilizando não entregaria aquilo num tempo que a gente precisaria entregar. Então foi uma questão de tempo mesmo. A gente não teve o tempo hábil para implementar o sistema de combos da maneira que tinha sido planejado. Então, a gente tem o sistema de combos do jogo, com o ataque forte e fraco, variando, mas esse sistema era para ser algo muito maior ainda. né? Nossa. Então... É, é uma das coisas que, por exemplo, eu gostaria muito que a gente tivesse mais tempo para <risos> poder entregar é, na época. Então... É, é, é muito difícil e é uma coisa que dói muito você querer colocar conteúdo e não poder colocar em função de tempo ou de custo, né, então eu acho que os, o que mais contribui são justamente esses dois fatores, né, custo do projeto porque querendo ou não é, você, a empresa o desenvolvimento é uma empresa, ela tem que produzir algum tipo de lucro né, então você não pode simplesmente sair esbanjando dinheiro, o Kiefer sabe muito bem disso, você não pode sair esbanjando <risos> dinheiro, né <Sim. risos> no desenvolvimento do jogo e, e, e o tempo também, porque você, querendo ou não principalmente quando quando você conta com uma publicadora, por exemplo, você tem cobrança. Olha, eu quero saber porque a publicadora investiu dinheiro em você e ela quer saber quando ela vai ter o retorno, né? Uhum, então você tem sim. que ter um gerenciamento de tempo também e às vezes você vai ter que cortar conteúdo em função do tempo, né? Então, é, mas é muito... Ou até de contexto, né? Também. Pode acontecer. Você tem um... um um outro fator que é o fator externo que muitas uhum. pessoas não consideram você está desenvolvendo o jogo a gente já viu muito jogo entrar em pausa devido a acontecimentos do mundo é, no, real né então por exemplo é, você tem algum jogo que está tratando de sei lá, uma vida em Tóquio e aí você tem uma certa cena do jogo que trata sobre um determinado terremoto fictício se naquele período acontece um terremoto e pessoas são vítimas de um terremoto Sim. em Tóquio, por exemplo, no Japão se bem que eu tô falando Sim. Tóquio, mas eu nem sei se, se efetivamente tem terremoto em Tóquio, eu sei que tem tudo no Japão, mas não em Tóquio <risos> mas se acontece algo uhum. assim, você deixar isso no teu jogo pode causar um tipo de reação negativa do teu público, então Sim. existem óbvios, diversos fatores e outra coisa, pode ser que não funcione dentro do jogo de novo, você imaginou que, putz, se eu colocar esse poste aqui como um inimigo, jo um inimigo do jogo, e ele é o chefão um poste, aí você fala assim, pô, mas dentro do contexto do jogo, Sim. depois que eu comecei a implementação, não funciona, então remove,
0: sabe? Então acontece, isso acontece mesmo. A gente teve um exemplo recente agora, na verdade ontem, a gente tá gravando esse, esse cast, um dia após a Nintendo ter anunciado por meio do seu CEO uh, que o Metroid Prime 4 começaria o desenvolvimento sim, do zero, sim. né? Então um game esperadíssimo. Eu fico imaginando que se já é difícil, cortar algo, eu imagino a dificuldade que é de você reiniciar algo Exato. que você assim, ah, não vai funcionar. Porque você tá descartando tudo que você fez até aquele momento, é... né? <risos> e a Nintendo, ela tem muito cuidado com essa questão de, de qualidade nas suas principais franquias, claro, porque aí a gente tem os Amiibo Festival, enfim, uhum. esse monte de jogo é, genérico que a Nintendo também faz de vez em quando. <risos> Mas, é, é difícil você reiniciar algo. Eles deram agora na mão da Retro Studios, né? Uhum. E que são os assim... desenvolvedores
1: originais da, da série Prime. Sim, né? nossa. Agora é, eu, acho eu, eu fiquei agora feliz. Melhor, né? Eu sei que a gente tá saindo um pouco do tema nisso aqui, mas só para comentar, eu, eu, eu sou um grande fã de Metroid. Né? Muito, uhum. muito mesmo. Acho que a minha franquia favorita da Nintendo é Metroid. Eu, eu, sei, eu acho que eu sou, o, eu sou o Nintendista ao reverso. Porque assim, geralmente <risos> o Nintendista ama Mario, Zelda, Donkey Kong e Metroid. Sim. Nessa ordem, né? Eu sou totalmente oposto pra mim é Metroid, Donkey Kong, Zelda Mario por último, sabe? Eu, eu, tô, uhum. contigo, bro, eu tô contigo, Bruno,
2: tô contigo também Metroid eu pra amo, mim é...
1: amo Metroid, e é óbvio que eu recebi essa notícia com certa tristeza, porque eu queria muito jogar o próximo jogo do Prime, né mas, uhum. eu acho que foi a decisão correta da Nintendo, porque eu percebi essa geração da Nintendo fazer uma coisa que ela não fazia muito antes, ou que até fez antes e ela se arrependeu, eu tenho certeza de uhum. dar IPs dela pra outras desenvolvedoras tomarem conta no caso Sim. do, por exemplo, o, o Mario rabbits lá, o jogo tático lá do, do Switch, funcionou. Ah, funcionou uhum. com o pessoal do Ubisoft. Funcionou. Então eles pensaram o seguinte, pô, funcionou. Talvez a gente deva abrir mais a nossa mente pra esse tipo de coisa. Tanto é que uhum. o movimento do Metroid Prime tava na mão da Bandai Namco, né? Sim. E, e só que eu acho que aí no caso do Metroid Prime eles viram, cara, não tá na direção que a gente queria. Então Sim. eles preferiram falar assim, cara, descarta isso. Olha Bandai, valeu, sinto muito, não, não deu certo. Uhum. Vamos Botar na mão dos caras. Né? Lembrando que a, a retro hoje não é a mesma retro que a gente conhecia da época do Prime. Mudou bastante coisa também. Mudou bastante. Né? Sim, sim. Mas, querendo ou não, pelo menos eu acho que a Nintendo vai exercer um controle maior em cima disso. Né? Então eu vejo é. isso, apesar de tristeza, eu vejo isso de maneira positiva. Porque, assim, eles estavam querendo cuidar da qualidade do jogo. E eles viram que não tava, que não estava a qualidade que o público Metroid merece. Então, uhum. de um e certo modo. É melhor lado... que venha
0: um Federation Force 2, né? Exatamente. Nossa,
1: Exatamente, exatamente. Aí não dá mais não, né? Cara? Eu prefiro esperar mais do que
2: vem esse tipo de coisa aí, sabe? Exatamente. Bruno, eu tenho uma dúvida. Eu, eu trabalho na, na Mad Mimic e eu sou o financeiro de lá. Aí ontem teve um evento aqui em São Paulo chamado Cidade do Futuro que, e eles abriram um, um, dos, um dos ambientes lá para desenvolvedores brasileiros então uh, nós levamos um, algum, dois estandes lá dois, dois totem da, da Microsoft, que a Microsoft cedeu pra gente e aí eu fiquei com, junto com o Luiz Fernando Tachiro expondo o, o jogo do Mônica e a Guarda dos Coelhos nossa, foi um momento maravilhoso, eu pude conversar com o pessoal Pessoal, as pessoas vieram tirar algumas dúvidas comigo, eu tô recente lá, então não pude ajudar tanto na questão de desenvolvimento e tal. E eu sou financeiro, né? E, nossa, foi uma experiência fantástica, eu como era aberto para o público, veio todo tipo de gente para jogar. Teve até é, criança moradora de rua para jogar lá. E Caraca. gente que, gente que nunca relou num, num controle de videogame antes. Então, uhum. foi uma experiência sensacional. E vocês tiveram algum momento, esse momento de expor o jogo em algum evento? Tipo, na BGS, na Big Festival, alguns outros eventos. De, de desenvolvedores independentes e tal? Sim, sim, no caso do 99
1: vidas é, Nós tivemos duas oportunidades De apresentar o jogo na, na BGS né? Inclusive é, Foi muito bacana Porque a gente apareceu no primeiro ano No stand da Sony uh -huh. né? assim, ah, legal. Assim, no, no, Acho que foi 2016 que a gente esteve e aí, foram, acho que foi 2015, 2016, ou eu não, eu não vou lembrar exatamente os anos, acho que foi 2015, 2016. Né? Ou 2016, 2017. Mas foram duas oportunidades consecutivas. E o mais bacana é que no segundo ano que a gente apareceu a gente estava com o stand tanto na Microsoft quanto na Sony, então a gente estava nos dois Caramba. maiores stands da BGS né e é muito bacana e, e também, além de outros eventos, como o próprio Big que você mencionou, é, e é muito bacana você, você ver a reação do público isso que você falou é algo muito muito bom de você presenciar então você tá ali expondo o teu jogo... E as pessoas vêm de coração aberto... né Pra experimentar... E muita gente que tá ali... E isso é o principal... Quem tá ali... Não necessariamente conhece o podcast 99 Então o cara tá dando a opinião dele sincera... Como jogador de videogame... Né? Então eu acho que esse, esse contato é muito importante... Esse tipo de feedback... É muito importante. Quando você tem a pessoa que está experimentando o jogo, vem te perguntar alguma coisa, critica alguma coisa uhum. que é pertinente, sabe? Isso tudo faz com que nós entendamos um pouco melhor o que o público espera, né? E também no, nos dá ideias para como melhorar o nosso produto então, inclusive a versão do Switch do jogo ela contém muitas dessas melhorias que as pessoas vieram nos dar feedback através das outras versões,
0: uhum.
1: é, a versão do Switch, na minha opinião ela é a versão definitiva porque justamente é um jogo rebalanceado ele é um jogo que traz conteúdo adicional também, que é um pouco do que as pessoas pediam, então muito do que a versão do Switch é inclusive, é um reflexo desse tipo de, de input que a gente só consegue interagindo com as pessoas, interagindo com, a, com o pessoal sim, que é gamer sim. assim como nós e que dá esse feedback honesto né? Isso, eu acho que é primordial você estar presente nesse tipo de evento Pra quem é desenvolvedor, eu acho que é primordial Pra entender hum, o teu legal. público Pra ver ali, olho no olho, a reação do público Pro teu conteúdo Porque querendo ou não, e é uma coisa que nós precisamos entender Nós como um todo O gamer, mas também o desenvolvedor Principalmente, é que quando você tem um jogo Você faz o jogo Mas esse jogo não é pra você você tá criando algo pro mundo Então não adianta você Achar que o teu jogo é o mais lindo, maravilhoso Se o teu público não abraça a ideia uhum. Então você tem que lembrar isso, tem que ter sempre na cabeça Que o principal foco Do teu jogo tem que ser o gamer O cara que ah, põe a mão no legal. controle sabe? E esse tipo de, de evento É que permite isso, essa interação Mais próxima, né? É óbvio que o advento da internet você tem outros meios De coletar esse sim, tipo de feedback sim. Mas tem, tem aquela coisa de você estar ali E ver a pessoa jogar sim, efetivamente Legal
0: é, eu vou deixar também, aproveitando aqui Que o, o Bruno falou do rebalanceamento Eu lembrei que eu fiz um reviewzinho desse, Do jogo, do 99 vidas Que eu falei sobre as diferenças que Porque assim, eu como fui Backer do projeto, eu joguei no, Na Steam, aí ganhei a chave Do PS4, logo depois veio também no PS, Na PS Plus e eu joguei No Switch, então eu meio que passei Pelas pelas fases ali né pra, Do jogo, e eu reparei Justamente isso, rebalanceamento Enfim, mudaram algumas coisas então eu vou deixar o link no post aí do review pra você que quiser ler e, e tomar sua decisão, beleza? Aham. Uhum. Agora, amiguinhos, a gente vai começar uma, um novo bloco uh, falando mais sobre as, a publicação dos jogos, né? A gente vai abordar também um teminha aqui sobre desenvolvimento, enfim... Mas sobre a publicação vai ser o foco desse, desse bloco, né? E eu já queria começar com duas perguntas que a gente recebeu. O Thiago Pires Pereira que mandou assim, Bruno... Qual é a linguagem de programação que está em alta no mercado de games? E o mercado atual do Brasil é favorável para o crescimento de novas empresas de games? E o Vitor Shin... O Shimada Asanuma... O Xin glorioso Xin, Coloca assim Como se faz pra entrar nesse mundo de desenvolvimento de jogos Pro Switch, quais plataformas de desenvolvimento Também ele saber O que é o DevKit, alguma restrição de lançamento Enfim As duas perguntas baseadas na, Nas ferramentas que existem De desenvolvimento E aí Brunão? É, a a linguagem de programação, na verdade, hoje em dia eu acho que o que está
1: realmente em alta são as engines, né? Então, a gente vê muito jogo, principalmente no cenário indie, e vê um foco grande de faculdades hoje em desenvolvimento virado voltado para o lado das engines mesmo, né? Então, uhum. para quem não sabe a engine, na verdade, ela é um conjunto de ferramentas que te permite desenvolver um jogo. Então, antigamente as pessoas tinham que desenvolver o próprio código para poder fazer um jogo. Então, uhum. não existia por exemplo, um motor gráfico um motor de física, um motor de, de áudio, você tinha que fazer o teu jogo com código próprio teu proprietário teu, então você tinha que programar exatamente tudo do jogo, né? Uhum. E aí algumas empresas começaram a desenvolver o que eles chamavam de engines internas então, por exemplo, a própria Square tem engines internas, a própria Capcom, ou seja, eles criam suas próprias engines, que nada mais uh, são, como eu falei, do que um conjunto de ferramentas que facilitam o desenvolvimento de jogo. Então hoje, uhum. você o cenário indie está muito focado nessas... É, nessas engines. Principalmente é, Unreal, né? E, e eu diria até que no, no Brasil, acho que é uma grande participação de Unity, sim, né? São, são as duas engines mais conhecidas. Eu acho que, no caso do Brasil, mais até é Unity, né? Mas, sim. em se falando de linguagem de programação, ambas trabalham no back-end com C, por exemplo. Então, se, se fosse pra dizer assim, olha, qual linguagem que eu deveria estudar se eu quero desenvolver jogos? C é base para praticamente tudo, tá? Sim. Acho que a única coisa mais base pra tudo do que ser é Assembly, porque aí vem antes, <risos> né? Que a linguagem da marca. Mas, é, exatamente. Mas eu diria o seguinte, C é uma base sólida de programação para qualquer outra linguagem, inclusive. Porque se você entende lógica de programação, entende a estrutura do C é, C++ e tal você vai acabar entendendo como qualquer outra linguagem funciona. Porque aí é só questão de sintaxe né? Trocar um trocar o um nome entre aspas do comando. Mas a lógica por trás disso é, 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 digamos assim é sempre semelhante. Então, eu acho que C é uma boa base como linguagem de programação, mas vai perceber, também trabalhando, Ingressando no mercado Que muitas empresas, principalmente No lado indie, é, preferem Trabalhar com essas engines por uma série de recursos Que eles te oferecem, né? então por exemplo Como eu falei, a própria engine Da Unity, ela tem integração da parte gráfica Com a parte de áudio, você tem Ferramentas que te permitem Trabalhar, inclusive é, Colocar conceitos de 3D Dentro do 2D, eu tenho é, Algumas versões, acho que foi No ano passado que eles oficializaram A versão da Unity, que você trabalha com conceito de, de bônus no 2D ou seja, você não precisaria mais desenhar o frame a frame da animação porque ele teria meio que uma simulação da, do esqueleto do personagem para trabalhar sabe, uhum. então tem uma série de, de coisas bacanas que a indie te oferece parte de física, quem programa sabe que parte de física em programação é bem difícil, sim, né? então sim. você tem uma engine que já te ajuda com essa parte das físicas, é, ajuda bastante é, questão de construção de cenários e afins, então o que está em alta hoje, entre aspas, é mais mais essa parte das engines, mais a linguagem como base, use C. C vai te ajudar com tudo na vida, não é só desenvolvimento de jogo, não, cara. C vai te ajudar até com o seu
0: trabalho fora de, de área Sim. de tecnologia,
1: até vai ser uma coisa. A gente
0: fez até um podcast, o Bruno, vai sair Sim. nessa semana que a gente tá gravando esse cast. Então, se Sim. você tá escutando esse cast, já saiu o podcast anterior, ou dois antes, eu não sei qual vai ser a ordem que vai ficar, enfim. É um podcast exatamente sobre a física nos games, onde a uhum. gente fala um pouquinho sobre a programação também, uhum. questão de detecção de colisão, enfim, essas, essas formas que a Unity e a Unreal já tem isso tudo embutido ali para você usar. Uhum. É Exato. a melhor forma? Não é, porque a melhor forma ainda é você programar do, do zero, <risos> porque é, você tem um controle muito maior Exato. sobre o seu código, performance uhum. e tudo mais. Mas pra quem tá desenvolvendo, é um facilitador, porque, tipo, diminui muito o custo de você... Você não precisa programar isso, porque já tem, uhum. né? E você programar do zero é caro, é muito caro. Principalmente sim, se sim.
1: tratando de indie, né? Porque quando a gente tá falando de estúdios oh. indie, são estúdios sim. menores, são estúdios que já tem uma restrição de tempo também pra entregar um produto, né? Exatamente. Então, você falar uhum. em, como a, como a gente falou, o caso da Capcom, que desenvolveu uma engine própria, né? a Resident Evil A Resident Evil Engine lá, aquele zoom. A Capcom é Empresa que tem centenas de pessoas trabalhando num único jogo, cara, sabe? É um desenvolvedor uhum. indie, às vezes é um grupo de no máximo, sei lá, 10 pessoas e aí eles têm que fazer tudo ali dentro, né? Então uhum. é, é complicado, né? Então eu acho e dez que. A... É de 10 é né? pessoas
0: é grande, é
1: Isso, é indie grande já, 10 pessoas, né? É. <risos> Mas é, você pegar a questão da engine Trazer essa facilidade, entre aspas Ajuda muito esse desenvolvedor engine Porque se você tiver que programar Física do zero Motor gráfico do zero Cara, consome muito, muito uhum. tempo Muito tempo, então realmente Muito
0: tempo e dá muito bug, né cara Exato Então pra você corrigir Tem isso, o benefício,
1: é... como você falou Você tem domínio pleno sobre o teu código Então Sim. se você precisar ajustar Uma vírgula que seja Você consegue porque o código é teu Quando você trabalha com engine Algum, você tem alguns limitadores né nem sempre você Sim. vai conseguir exatamente o que você quer fazer mas... É, é. Eu,
0: eu vou citar só um exemplo aqui, por exemplo, quando eu fiz o, o Tap Tap Jam que eu até citei no cast passado uh, eu fiz eu tava conseguindo, no celular isso importa muito, porque ele é um jogo de celular, né? É, eu tava conseguindo uma taxa de quadro de 30 frames por segundo quando eu entrava na hora do rush. A hora do rush são vários carros na pista ao mesmo tempo, né? Uhum. É, então cada carro tem sua colisão, cada carro tem isso tudo. Se eu deixasse isso por conta da Unity, meu frame rate caía para 30, para baixo de 30, dependendo do celular que você estivesse usando. Uhum. Então o uhum. que, que eu fiz? Eu reconstruí essa parte da, da física. Da colisão tanto entre carros e da colisão do seu dedo com o carro, eu refiz. E aí eu consegui uma taxa de quadro de 120. Eu fixei em 60 porque eu, eu, eu resolvi economizar a bateria do cara, né? Uhum. Mas, é, aí. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia do ganho que você tem você fazendo do zero. Agora, se me perguntar, é, é melhor fazer do zero? É melhor fazer do zero. Mas é viável fazer do zero? Aí vai dependendo do custo que você tem, enfim, uhum. é, da equipe que você tem disponível para poder fazer isso e do tempo, né? Uhum. Sim, com certeza. E, e Bruno, a questão do, do Thiago aqui que ele falou assim, o mercado atual do Brasil é favorável para o crescimento de novas empresas, a gente já respondeu um pouquinho isso lá para trás, né? Aham. Uhum. A é, é questão não é, como a gente já falou isso Não é o
1: ideal, mas nós estamos Percebendo uhum. alguns passos Que a, o Brasil vem adotando para incentivar a produção de jogo Nacional, né, realmente, e até Sim. eu vou falar assim De novo, essa parte da visibilidade Que o Brasil está lá fora é, Com os com jogos como esses que a gente Citou, desenvolvedores, a própria Mad Mimic com o No Heroes Here E o jogo do Otroma da Mônica O uhum. caso do pessoal da Aquiles Com, de novo, esse jogo do Looney Tunes E antes disso, o Horizon Sanchez, que são jogos que têm visibilidade? Sim. Até antes disso mesmo, é, a gente já tinha estúdios com o pessoal da Uphold que já mostrava algum conteúdo lá fora. Então eu acho que muita gente está prestando muita atenção em, em jogos brasileiros ou jogos envolvidos com, com a participação de brasileiros lá fora. Então o mercado brasileiro deu um jeito de mostrar sua cara e agora a gente está percebendo alguns passinhos. É, como o próprio Kiefer mencionou, que a gente tem alguns incentivos que estão começando a dar uma propulsão Sim. maior maior, uhum. Longe do ideal, mas pelo menos a gente está caminhando para um cenário que seja, assim mais favorável para o desenvolvedor brasileiro
0: crescer uhum. né, e expor essa nossa qualidade, a qualidade do nosso trabalho para o mundo todo. Já é uma coisa,
2: né? <risos> uhum.
0: E uma coisa que o Shin até perguntou aqui, que eu acho que também a gente respondeu um pouquinho, mas só para salientar, que ele perguntou quais plataformas de desenvolvimento, aí o Bruno já falou, você pode programar tanto na programação pura e simples, né, quanto usar uma engine. É a facilidade dessa engine Que ela já publica pra tudo, né Bruno Então, é, você quer pro PS4? Algumas delas já... Algumas não, a Unity, <risos> Unreal né? é,
1: é um mito, é um, isso aí é um mito né? O pessoal fala do salvar como o Play 4 é, 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 Existe não a facilidade, é. sim Existe a facilidade porque assim As plataformas por si só já dão Suporte, né? então por exemplo é, Xbox, O próprio Xbox O kit de desenvolvimento do Xbox O kit de desenvolvimento do sim. Playstation 4 os, as, os SDKs da vida eles já dão suporte à integração com essas engines, né? Uhum. Então isso é muito positivo. É, só que tem um, um mito que a pessoa acha que ela efetivamente vai dar um salvar como? Aí você <risos> tá dizendo você sabe,
0: compilar, que... né? É,
1: não é compilar não é. pro Play 4
0: e achar que vai rodar. Tem uma <risos> série de ajustes que tem que fazer, mas sim facilita muito, facilita muito mesmo. Um exemplo desses ajustes que a gente pode citar, tanta questão de troféu que aí você vai ter que chamar a rotina de cada, de cada fabricante se tiver uhum. da Steam ou da Xbox. Uh, por exemplo, online Que são diferentes entre Exato. si né é. Você tem que adaptar isso tudo E isso daí também é um trabalho É um trabalho Até custoso também né Dependendo do, do tanto que você tem que adaptar E, e principalmente Porque a gente vê muito, muito jogo Bruno, que às vezes é pensado Para rodar no PC Eu fico imaginando, tá? Mas o cara pensou para rodar no PC Ele não tinha pretensão de rodar isso No, no PS4 e no Sony às vezes, por ele ter pensado só em uma plataforma A manutenção que ele tem que fazer Para as outras É quase refazer o jogo Exatamente né? exatamente.
1: E isso é, isso é muito importante a, a grande vantagem do PC Entre aspas, é que ele é uma plataforma Aberta, no sentido que você pode ter A configuração que você desejar como seu limitador Sim né? É diferente de um desenvolvimento para um console Em que você tem o limitador Que o hardware é esse ponto O PC pode ser muito mais potente que um console, uhum. ou você pode desenvolver por um PC low-end que vai ser mais fraco, né? Uhum. Mas isso que você falou é primordial. Quando você está desenvolvendo o jogo, você precisa ter isso em mente. Eu quero um jogo só para console, eu quero um jogo para PC somente, eu quero PC e console, e mesmo dentro dos consoles, você tem diferença de arquitetura. O próprio uhum. Switch, por exemplo, é uma arquitetura bem diferente do caso da, do, do Xbox, do Play 4, que são arqu arquiteturas mais semelhantes. São hardwares com configurações bem mais semelhantes, que é o caso do Switch. Né? A arquitetura, uhum, o processador do Switch é outra arquitetura de processador comparada com o que o Play 4 e o Xbox One usam. É, tem recurso, por exemplo, de memória né? que os consoles da, da Sony e da, da Microsoft têm a mais, e a da Nintendo faz um uso diferente disso. Né? Então, e não é nem que, dizendo que uma plataforma é melhor outra é pior, mas é que você precisa considerar
0: essas características na hora de planejar o teu jogo. Né? Aproveitando até que você citou, Bruno, eu trouxe duas perguntas aqui para esse bloco Que uhum. é do William Cavalcante, Que ele perguntou bem assim O desenvolvimento de jogos para a plataforma da Nintendo É semelhante ao desenvolvimento dos jogos para Android e iOS é, Principalmente no que diz respeito à programação Ou as semelhanças com smartphones são apenas no hardware e o Minato, as perguntas são parecidas, né? Só pra, pra fechar aqui também. Qual a hum. maior diferença entre o desenvolvimento de um título para Switch e para outros consoles barra PC? Em questão técnica e de relacionamento com a, propriedade, com a proprietária da plataforma. Uhum. É, a gente escuta muito que o, o Switch ele é portátil, né? E tem elementos de... Mo, é, mobile nele, né? Uhum. É, quais são as diferenças assim para desenvolvimento? Vocês vocês vão chegar com 99 vidas no, no Android e iOS, pelo menos é o que estava previsto, né? Sim, uhum. E como é que é esse trabalho de portar para lá, né? É a, a questão principal, muita gente compara o Switch
1: com plataformas a, mobile, né? O mobile em função da arquitetura do processador que eu falei, né? Porque o Switch trabalha com Chip, um uh, chipset Tegra, né? uhum. que é inerentemente coisa entre aspas de celular. Mas uhum. eu acho que, pra ser bem honesto, do lado do ponto de vista de desenvolvimento, eu acho que são é, approaches bem diferentes, são abordagens diferentes, porque... Uhum. Apesar de, sim, a arquitetura do, do processador ser, é, digamos assim, herdada de, de, da estrutura dos celulares e a proposta do Switch oferecer essa portabilidade com tela de toque, o Switch uhum. ele tem uma série de outros fatores que tem que ser levado em consideração que no, no, no desenvolvimento para o celular você não precisa. Eu vou usar o próprio 99Vidas como exemplo. As versões de celular estão sendo trabalhadas para funcionar tanto com é, controles IPEG da vida como uhum. para tela de toque. Porque você precisa obrigatoriamente ter implementação da tela de toque Para trabalhar no celular Porque pode ser que a pessoa não tenha um controle na mão, certo? Um controle Bluetooth uhum. que seja Então ele tem uma implementação, por exemplo, de controles é, de sobreposição na tela com toque Quando você está desenvolvendo uhum. para o switch, isso não é um fator Você não tem obrigatoriedade de implementar elementos de touch Porque você já sabe que o switch é um console propriamente dito E você tem controle nele uhum. Então a, a partir daí, por exemplo, você já tem uma diferença de implementação Tá? No lado da programação Como a gente falou é, Se você estiver usando o Engine Isso não vai fazer tanta diferença Porque a Engine por si só Já te diz os recursos que são compatíveis com uma plataforma E que não com a outra então, eu acho que apesar da semelhança de arquitetura com celulares, o Switch como plataforma para desenvolvimento é totalmente diferente. A abordagem precisa precisa hum. ser diferente. A menos que você queira portar um jogo de celular e queira manter, você queira por opção manter aquela coisa de somente interação de toque. E aí você passa a trabalhar com algo mais próximo. Mas do ponto de Entendi. vista de desenvolvimento, inclusive com outras plataformas, o Switch é bem único. E é bem único justamente pelo primeiro a proposta dele de ser essa coisa de um console de mesa e um console portátil, ele é híbrido nesse sentido né, então uhum. você pode fazer uso dos recursos de toque se você quiser, e você precisa levar em consideração se ele vai ser jogado só em modo portátil, ou se vai ser feito é, implementação de modo também de dock, né, o dock que a gente chama, uhum. porque aí você não pode ter implementação, digamos, exclusiva de modo de toque, porque quando ele tá na dock station você sim, remove sim. o fator do toque entendeu? Então, você percebe como uma de fatores que o Switch tem que ser levado em consideração. Foi o que
0: o Okami fez, né? O Okami tem essa dualidade assim, você pode usar Exato. toque hum, e letra, pode usar verdade. também o, o controle o joystick normal, né? Na versão uhum. do Switch. Exato. Uhum. Então, eu acho que comparar
1: o desenvolvimento do Switch à, à de celular é diminuir a importância e a relevância do Switch como plataforma única. Ele, você tem que se aproximar do Switch, se você quer desenvolver algo único pro Switch, com a mentalidade uhum. e a proposta do Switch. A gente vê muito porte de jogo, inclusive de celular também. Mas é isso, são portes. Mas se você quer desenvolver uhum. pro Switch e usar o máximo de recursos dele, encare ele como uma proposta totalmente diferente. Essa é a uhum. recomendação que eu tenho. Encare ele como o que ele é: essa experiência única, essa experiência que você só vai achar, entre aspas,
0: ali. Legal. Uhum. E, e, Bruno, como é que é o processo de licença, por exemplo? Porque uh, você até falou, né? O PC ele é muito mais. Uh, digamos assim democrático né você você quer fazer um jogo você lança você só precisa de um site para disponibilizar a sua sua xz às vezes até o google drive você consegue uhum. disponibilizar a sua xz né uhum. uh, mas por exemplo steam ps4 o shone o nintendo switch eles envolvem licenças com as detentoras das lojas né das uhum. lojas shops né é, como é que é o processo dessa licença, a comunicação? Vocês precisam entrar em comunicação, passar por uma aprovação? Tem algum que é mais fácil para indies lançarem hoje? ou Ou não, são todas iguais, enfim. É, a, a vantagem que você tem, é até, até
1: bom falar disso. Quando você está desenvolvendo para PC, você não depende de um outro fator que foi até uma pergunta anterior que a gente não, não mencionou: o dev kit. O dev kit ah, de sim. PC é o próprio PC, né? Então, assim, é, para desenvolvedor, você fazer algo para o PC é muito mais fácil porque você já tem o dev kit na mão. Ah, ah. Algumas, algumas plataformas permitem até você desenvolver no próprio console celular, por exemplo. Alguns jogos você consegue conectar teu próprio celular e testar, transformar teu celular num dev kit... De programar no PC e passar o código E executar no celular, né? Uhum. Agora, para consoles, não Console, pra você testar efetivamente Você precisa do que a gente chama de Dev Kit. O que é um Dev Kit? O Dev Kit Ele é uma unidade ele é, um, é como se fosse um console, só que Ele é feito justamente pro desenvolvedor Então ele tem uma série de recursos Que um console normal não tem Então um Xbox One, por exemplo, normal Ele consegue rodar jogos O Xbox One Dev Kit, ele consegue até rodar jogos Também, mas ele tem uma série de outras funções que ele permite ao desenvolvedor testar jogos ali, né? Então uhum. ele, é, ele é como se fosse um, um
0: console específico pro pessoal que desenvolve jogo, né? Então ele, mas em... ele é um console físico mesmo? Você recebe um console físico para testar? É físico, físico é testar? físico.
1: Todos os, grandes, é, todos os grandes são consoles físicos, não é um programa que você instala no computador. Então, por exemplo, ah. é, o, o Xbox One, o dev kit dele, ele parece até o próprio Xbox One mesmo, mas ele tem umas outras funcionalidades, portas de conexão que o próprio console normal não tem. O Play uhum. 4 também tem um dev kit físico. O Switch, ele tem é, é até, o Switch é bacana porque ele tem um kit de, de, de é um kit uhum. de dev kit porque ele não é um console só. Ele, ele, só uhum. ele tem um console diferente e um outro que é uma unidade normal modificada, sabe? É, é, é muito interessante. legal E pra você conseguir um dev kit, na verdade, é, esse é o primeiro passo do processo digamos, mais burocrático. O dev kit só é fornecido pelo próprio fabricante, né? Então você uhum, precisa entrar com um pedido sim. pra Sony, pra Microsoft e pra Nintendo, né? Sim. E pra isso você precisa ser um desenvolvedor certificado. Eles não vão sair distribuindo dev DevKit porque eles não sabem o que você vai fazer sim, com sim. isso. É. <risos> <risos> Exatamente. Então tem todo um processo Burocrático pra você poder desenvolver Jogos uh, Pra essas plataformas, porque é o seguinte Eu poderia desenvolver um jogo de Play 4 Só usando a Unity, por exemplo? Pode Só que se uhum. você tentar submeter Você nunca vai ter testado o teu jogo Então você não tem como submeter um jogo sem teste Porque tem uma série de testes que você tem que fazer Antes de submeter o jogo Que exigem o, o Dev Kit Entendeu? Uhum. Então você precisa, você precisa ter esse Dev Kit pra poder digamos assim, cumprir com as necessidades ou as demandas das, das fabricantes né, isso não existe no caso do PC, né, e, e além uhum. disso tem, tem a questão de custo também, então dev kit é, é caro você adquirir e outra, você não adquire, o dev kit não é seu, dev kit você tá pagando por, por uma licença de uso do dev kit em teoria em teoria, uhum. após você terminar o ciclo de uso, você precisaria ou devolver ou uhum. destruir um dev kit sim, <risos> caraca você não pode ficar com dev kit você não pode ficar vamos supor ah eu tenho um dev kit de 3ds vai aí a Nintendo decide terminar é, o suporte ao 3ds em 2020 uh -huh. chegou em 2020 eu não posso ficar com esse dev kit para mim ou eu devolvo ou eu destruo e tem que mandar uma foto dele destruído exato você precisa mandar <risos> foto de dele destruído o seu dev kit destruído entendeu para comprovar e você
0: também e você também não pode filmar ele por exemplo fazer live
2: exato é, é, jogando é ele né não pode você porque... não
1: pode mostrar dev kit em imagem.
2: Olha aí, que legal. Nessa nessa questão de ter que destruir os controles, os cabos, os, esses acessórios estão inclusos? Então, não <risos> existe,
1: não existe um termo explícito sobre os controles, ah, porque ah, o pessoal porque joga você tá perguntando, o... é. joga com os controles do dev kit do Switch lá. Exato. Então, é porque o o você, você tá perguntando exatamente por quê? Porque os dev kits eles vão com controles também. É, e no caso sim. do dev kit do Switch ele vai com um outro tipo de controle que é útil para outras, pla outras plataformas Nintendo, né? Por isso que você está perguntando também. <risos> então. <risos> Não, eu, eu vou responder, vou responder como pessoa jurídica. É recomendado que você destrua tudo, Bruno Pessoa Jurídica, porque é parte do Dev Kit. Mas se você for assumir, digamos assim, a letra, o que está escrito, não existe uma distinção específica falando sobre controles e cabos. Ah, entendi. Né? Mas se você entendi. for parar para pensar, pode ser considerado Dev Kit tudo, né? Uhum. Mas aí Pessoa Jurídica destrua tudo, minha opinião. Mas aí cada um é. faz o
0: que bem entender, né? Eu não sei. <risos> é melhor até para evitar dor de cabeça, né? Exato, exato, <risos> exato. É...
1: Então, voltando pra essa parte de, de, de publicar, né? Então, tem o custo do dev kit. Então, por si só, você publicar um jogo em con, pra consoles já é um pouquinho mais oneroso, né? Sim. É óbvio que existe, existe processo, por exemplo, ah, a Sony sabe que tem um dev que tá com um dev kit do Play 4, mas não tá desenvolvendo agora. Ela pode solicitar que você passe esse dev kit pra um outro desenvolvedor por um tempo, né? Por, em forma de Sim. empréstimo tal. Hum, né? Legal.
0: Mas. Aí, você faz, eles fazem algum termo, por exemplo, de devolução. É. Ou sim, de entrega sim, em outro Sim,
1: tem termo, tem, sim. tudo isso é controlado é, Ou deveria ser né No caso <risos> na, No caso do, do PC Você já vê que não tem isso Então só esse contexto por si só Já torna o PC uma plataforma bem mais fácil Pra você publicar tá sim, sim. Agora vamos falar de publicação Por meios de distribuição digital Que é o caso de Steam É o caso da Epic Store agora O próprio caso do Discord que tem o um serviço próprio Twitch sim. Sim. Quando você passa a ter, digamos, essa parceria de uma plataforma de distribuição digital Aí começa a, a entrar uma outra série de fatores que deixam de ser tão mais simples, né? Primeiro, uhum. você, precisa, você precisa entregar um conteúdo que vai ser avaliado pelas plataformas, tá? Apesar uhum. de PC ser bem mais flexível também nesse quesito, tá? Mas ainda assim você precisa submeter o teu conteúdo pra uma aprovação Então não é assim, ah, eu vou publicar qualquer coisa que eu quiser Eu publico o que eu quiser, não, se você está numa plataforma de distribuição digital tem sim uma validação e uma aprovação que eles precisam fazer. Não estou dizendo que isso é censura, mas eles podem avaliar sim. o teu conteúdo e, e cabe a eles decidir se você é publicado ou não. Né? No caso uhum. de celulares
0: é um pouco diferente, porque Android é literalmente você pagou a taxa de entrada lá, que é, eu acho que terra é, na, de na época. Android é, é terra é. de ninguém. <risos> você paga 25 dólares lá lifetime, né? E pode publicar o que você quiser ali. O iOS uhum. já lembra um pouco mais O que o Bruno tá falando Você tem que submeter, a Apple vai, vai varrer Seu código, eles fazem essa varredura É um inferno E se eles encontram uma vírgula Ali naquele código Que, que eles não concordam Ou que eles achem estranho, eles vão te perguntar uhum. Entendeu? Eles vão pedir pra você justificar Eu acredito que também seja assim, né? Nos consoles, né, o Bruno? Sim, sim, que é, é um processo que eles a, Além de varredura do
1: código nos consoles tem um processo que chama de QA, né? Que é Quality Assurance deles. Sim, então, além do, do seu processo interno de QA, e aí eu, e aí eu, eu vou até dar um, um toque pra quem trabalha com desenvolvimento, muita gente negligencia o processo uhum. de QA, porque realmente é, a, a pessoa tem pressa de entregar, e ela acha que durante o desenvolvimento vai pegar todos os problemas, todos os bugs. Não é assim. Não pega. Não pega, cara. Então, o processo de QA é um processo que pouca gente dá a devida importância. O processo de QA é muito importante você ter um devido processo de QA. Não é só, ah, terminei de, de, de fazer o segmento, eu vou testar. Não. Às vezes o processo de QA pode levar semanas ou meses só nele. Por quê? Porque a pessoa que tá fazendo QA, ela não tá só jogando o jogo. Você tem que pensar numa série de possibilidades, fazer uma série de testes, simulando a experiência do jogador e, inclusive, simulando coisas que o jogador nem pensaria em fazer. E muitos Sim. jogos acabam saindo com um problema em função disso, né? E aí hum. você confiar que, ah eu não vou fazer o meu QA, mas a empresa que vai fazer, ela vai pegar se tiver algum bug, não acontece, porque nós temos exemplos de jogos que saíram no Switch com bugs. O próprio jogo do Sim. 99 Vidas chegou a ter um bug é, quando foi lançado, e uhum. outros jogos, não foi só o 99 Vidas, muitos jogos saíram com bug, inclusive de que não permitia progresso do jogador, né? Então, cuide do seu processo de QA. Sim.
0: Eu peguei um jogo aquele Sexy Brutale, que apesar é do nome é, não tem nada a ver com com mídias <risos> proibidas para baixinho, sabe? <risos> é, é um jogo de investigação. Ele é muito legal. Ele é dos produtores daquele Rhyme, né? Que é um jogo que eu gosto muito. Sim, muito é... bacana. E, assim, bicho, ele chegou injogável. Você entrava numa sala e tinha um loading em tempo real, digamos assim... Que ele travava uh, uh, a ponto de ficar de eu não conseguir ter uma experiência minimamente satisfatória. E aí eu entrei em contato com a Nintendo e falei, ó, oh, devolve meu dinheiro, porque esse jogo tem tá jogável. Então eles tiveram que devolver. E aí eu imagino que isso, uh, se acontecer várias vezes, o cara pode até perder a licença dele, enfim... Eu acho que deve ter algum tipo de punição né, com, uhum. com relação à qualidade da, da entrega do produto. né?
1: Sim, você pode... Para você ser um desenvolvedor... Tem, tem vários níveis de desenvolvimento. Né? Assim, existem uhum. desenvolvedores que são desenvolvedores credenciados. Ou seja, geralmente quando você já tem um certo relacionamento com as empresas, você ganha um status, digamos assim. Né? Uhum. Mas pode efetivamente acontecer de, mesmo você sendo um desenvolvedor desse porte maior ou menor, se você tiver um índice muito grande de reclamações, principalmente com atitudes de má fé, você pode ser descredenciado e não poder publicar sim. mais na plataforma. Isso pode efetivamente acontecer, né? Então é por isso que é importante você cuidar do seu processo e não achar que ah, a empresa tal vai fazer, depois eu, eu, eu tô contando com o QA deles, sabe? Sim, isso sim. É, é, é muito importante as pessoas entenderem que o QA não é só um luxo, mas sim uma necessidade até porque, sejamos bem honestos, o maior prejudicado é o próprio desenvolvedor, porque se você lança um jogo desse e as pessoas perdem a credibilidade no seu produto ele vai deixar de vender.
0: Exatamente.
1: Né? E aí as pessoas podem não comprar aquele produto e deixar de comprar produtos futuros em função do que você entregou naquele produto que estava ruim, sabe? Então é, é complicado. Uhum. E, e, e outra coisa, sejamos bem honestos: se o seu jogo está quebrado ou não para o desenvolvedor não faz a menor diferença porque ele tira você da loja e acabou. Ele tem outros milhares de jogos
0: lá para vender que
1: vão Exatamente. dar o dinheiro que ele quer receber, cara. <risos> é a verdade é essa. A verdade é essa, sabe?
0: Ninguém quer dor de cabeça. Não é nem o desenvolvedor, nem a loja
1: né, de é, novo, né O cara te tira de lá, vai ter outros milhares de jogos Que vão dar os 30% Sim. dele sabe? E, e acabou acabou Então cuide, você que é desenvolvedor Cuide você do que é teu, é muito importante isso Porque é o teu maior bem o teu, o teu, A tua propriedade intelectual É o teu maior bem E o a a teu nome, a tua marca é o teu maior bem Porque é o que o público te reconhece Entendeu? só, Aliás, eu só queria acrescentar uma outra coisa que não, não é dire diretamente relacionada à, à, à pergunta, mas faz parte do processo de publicação, que é a questão do rating. Além dessas coisas todas que a gente discutiu aqui, sim. o teu jogo ele precisa receber uma classificação indicativa e dependendo dos territórios onde você for lançar mais de uma, na verdade, né? Então você sim, tem que passar, sim. por exemplo, lançar jogos oficialmente no Brasil, você precisa ter um rating do comitê brasileiro, você vai lançar no território americano, você precisa um rating do ISRB, vai lançar lá fora, ah, na Europa, você usa o PEG, em algumas regiões da Europa sim. tem o USK, então você tem esse processo de certificação ainda faz parte de, da, do processo que é um passo antes da publicação em si, uhum, né, porque sim. assim, você receber... na
0: loja, eles só publicam se tiver essa... essa Exatamente, a classificação essa
1: indicativa, né, então sim. é muito importante,
0: e é um processo que também tem um certo
1: custo, principalmente se você vai lançar em múltiplos territórios aí, né, então, uhum. é... Apesar tem algumas empresas hoje que estão aceitando o IARC, né? O IARC é um, é um sistema de, de rating que na verdade ele, ele meio que conta como vários separados. Você faz um Sim. IARC e o IARC, ele, digamos, ele cobre um território maior para você. Então ele, é, ele fala assim: entendi. Olha, esse IARC é equivalente a tal ISRB, é tal PEG, tal USK tal. Então ele ajuda nesse sentido, mas não é toda a plataforma que aceita o IARC, né? Muitas vezes Bastante. você tem que tirar PEG separado, ISRB separado. Separado, e isso tem gosto, e muitas vezes, veja você que é engraçado, mesmo que seja para um mesmo fabricante, você pode pagar por plataforma, então vamos supor, caso do da Nintendo, você vai fazer o mesmo jogo para o Switch e para o 3DS, você tem que pagar um rating diferente, o Vita e, e o Play 4, por exemplo, o Vita ainda tá por aí, né, então vamos ver, é, você tem que pagar rating separado, versão física e digital, para algumas plataformas o rating é separado, é o mesmo jogo, só você Sim. tem que pagar um rating separado, é é, é complicado, Caraca. cara o processo, o processo, assim, publicar jogos Em lojas grandes Não é um processo tão... É mais fácil do que era antigamente? Sim, Sim Muito mais fácil, não quer dizer Que seja totalmente passeio no parque, tá? É,
0: aham uhum. <risos> E, e, por exemplo, Bruno, a mídia física, quando você uhum. publica, você precisa disso tudo, e além disso, você ainda tem que, tem que conversar também com o produtor, né? De, por exemplo, a Nintendo, ela é dona do cartucho, uhum. não é? Sim. É, eu acredito que a Sony, apesar de ser Blu-ray, ela deve também ter algum controle sobre as mídias produzidas usando o Blu-ray ali, a, pra, destinado pro PS4, ou até mesmo o cartuchinho do, do PS Vita, né, que vocês uhum. publicaram no PS Vita é, como, é que, como é que Funciona nesse caso o, Você depende de uma publicadora ou, ou você mesmo pode Na hora de você solicitar aprovação Você fala assim, não, eu quero mídia física E aí eles te dão um custo disso é existem, existem os dois
1: casos Você pode trabalhar através de uma publicadora E aí a publicadora assume Essa negociação direto com a Sony Ou você pode fazer a negociação Com a Sony, com a Nintendo qualquer uma delas né uhum. qual, que é, qual que é a questão do, Da mídia física Física. Primeiro, eles têm uma participação além da participação que eles já têm do seu jogo. Eles têm uma outra participação, como você falou. Às vezes você precisa adquirir a mídia física diretamente deles. E aí é que tá: uhum. quando você vai produzir um conteúdo de, em mídia física, você tem que emitir uma tiragem mínima. Ou seja, você não pode ah, imprimir ah. quantos jogos você quiser. Cada plataforma te Entendi. impõe: olha, para fazer jogo físico para o Switch, a tiragem mínima é X, para fazer jogo físico para o Vita, a tiragem mínima é X. Então, mesmo que você não queira a tiragem mínima, você tem que comprar e processar. Já começa por aí, tá? Nossa. E aí, além Entendi. disso, tem uma série de negociações que você tem que fazer em separado, mesmo que o jogo digital já esteja aprovado, o jogo em mídia física, ele passa por um, por um outro processo, junto com a empresa de certificação, de rating, é, produção, custo, você ainda paga um custo adicional pra, pra produtor. então não é, 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 não é algo fácil fazer jogo em mídia física. Tá? É,
0: é mais complicado ainda. E a arte da capa do jogo também tem que condizer com aquela... Por exemplo, você não pode ter um, um jogo com rating tipo Família... <risos> e botar um, um... uma mulher peituda no... no... Exato.
1: <risos> é, porque faz parte do produto, né o pacote, Sim. ele faz parte do produto, então ele tem que estar tá condizente com o conteúdo do jogo, inclusive o rating, a sua capa não pode aceder, não, vamos dizer assim, você não pode fazer um jogo é, E, né, que é do ir é Saber pra todos, e aí na Sim. capa você bota uma mulher pelada pra vender pro pessoal, ó, oh, vou botar uma mulher pelada <risos> pra vender. Não, não pode, tem que estar... Tá... É verdade. Né? ou botar um cara, sei lá, você tá fazendo um jogo do um jogo de plataforma com florzinha bonitinha e aí na capa fala tá assim, pô, mas florzinha bonitinha na capa não vai vender, deixa eu botar um cara com, sei lá, uma faca corto, sei lá, uma espada Sim. cortando a cabeça do inimigo aqui, não, né
0: é. <risos> vamos pra esse último bloco, meus amigos Agora, falando mais sobre o Nintendo Switch, a gente já abordou o Nintendo Switch no outro bloco. Foi inevitável, né? <risos> Mas eu Sim. acho que foi... <risos> foi legal. É, foi legal porque o... o deu um contexto bacana lá em cima. Mas a gente vai se concentrar aqui agora em algumas perguntas que fizeram também com relação ao... A... Mais a relação, né, com o Nintendo Switch. Então a gente tem aqui o glorioso William Kucharski que abre aqui perguntando assim, ó, oh, Bruno, nunca na biblioteca de algum console da Nintendo teve tantos jogos indies. Olhando a eShop até parece uma Steam. Isso se deve ao fato de ser mais fácil o desenvolvimento ou a Nintendo realmente está mais aberta?
1: Um pouco de cada, né? Na verdade, eu, eu, eu li essa pergunta do William aí e eu, eu entendi a crítica que ele fez. Ele fez uma pergunta, mas ele fez uma crítica porque ele, ah. quando, quando ele diz que está parecendo uma Steam é... <risos> Não, mas é verdade porque a gente Sim. sabe que a Steam não é... A, digamos, a melhor loja Em termos de curadoria né? sim, A gente sim. sabe que tem muito conteúdo ali uh, De qualidade Questionável né? sim, sim. E, e é fato que a Nintendo Realmente hoje Está muito mais aberta para o cenário índio Do que ela jamais esteve ela nunca esteve tão aberta E aí vem o outro fator também Que o Switch como plataforma Para desenvolvimento também é muito mais amigável E o uso das engines que a gente falou uhum. Né? Uhum. Então isso, isso, isso colabora Claro, para a expansão Dos jogos indies na plataforma Isso é necessariamente uma coisa Positiva eu acho que tem o seu lado positivo, sim, uhum. Uhum. porque dá mais espaço, é uma vitrine para os jogos indies e os desenvolvedores indies precisam disso. Porém, não ter uma curadoria mais cuidadosa acaba dando essa impressão que, que ele acabou de citar, que aparece ah, o Steam. Ou seja, será que realmente vale a pena para o indie estar ali, sendo que por dia você tem múltiplos jogos entrando, então na verdade você é mais você é mais um naquele bolo, sabe? É, é complicado, é complicado, sabe? Ah, eu, eu,
0: porque é o seguinte... É, acaba ficando muito, muito cheia, né? A loja, você acaba... É, por exemplo, lançou um jogo, a gente até brinca lá no grupo do nosso do Telegram, que tem um jogo que toda hora tem promoção, Super Rola. Né? <risos> Porque o jogo é... Tipo assim, a capa do jogo já é horrorosa. O jogo é pior ainda, sabe? e aí você acaba pegando um monte de jogo que é ruim, que acaba tirando um pouco da confiança da loja por outro Exatamente. lado, a Nintendo dá uma compensada nessa confiança o Bruno, uh, fazendo o Nindis Direct, onde ela pega os jogos indies que ela considera ter, vamos supor o selo Nintendo, da época do, do Super Nintendo ali do Nintendinho, né, ela dá uma curadoria aí nessa, nessa questão do, dá o selo de qualidade quando ela faz o nindy Direct, que é isolado da Direct do... Uhum. normal,
1: né? Digamos assim, né? Sim, e é uma iniciativa bacana. né Mas uhum. o, o, o problema que você citou é o primordial. É a confiança do jogador na plataforma. É até natural a gente ver essa explosão de indies agora no, no Switch e muitos portes de jogos de outras plataformas o Switch. Por quê? Porque, querendo ou não, o Switch foi uma plataforma que chegou chamando muita atenção... E uhum. tem um público uhum. sedento por conteúdo, né? Sim. Então, assim, você lançar o teu jogo é, é uma coisa positiva, lógico que é, numa plataforma como essa. Mas a falta da curadoria, ainda que nós tenhamos essa proposta do Nindy, ela tem um efeito colateral que é o seguinte: a, o jogador comum, o jogador médio, ele não sabe o que é um jogo indie de verdade. O, cara, o consumidor comum, né? É um ah, jogo. Uhum. Então, quando ele abre o coração dele pra um jogo novo. E ele não sabe o que é aquele jogo... Às vezes ele toma uma decisão baseada no preço... Numa capa... Num screenshot... É. E aí ele vai e pega aquele jogo e fala assim... Pô, legal, eu comprei esse jogo aqui... Que eu não conhecia... Se essa experiência dele for boa... A chance de ele voltar e dar uma nova chance... para um jogo ou um desenvolvedor que ele não conhecia é grande... Hum. Se esse jogo for ruim... A chance dele voltar a dar uma chance... A chance de voltar a dar uma chance é fogo, né? Mas a chance <risos> de ele voltar a dar uma oportunidade... para um jogo desconhecido ou desenvolvedor desconhecido... Diminui. E aí ele passa... Aí a gente passa até aquela impressão assim... Ah, eu não compro mais jogo desses caras. Vou comprar só jogo de quem eu conheço. E aí volta a vender jogo da Nintendo, que é óbvio que vai vender, porque a Nintendo com os jogos dela ela é super cuidadosa então o cara sabe que se ele comprar um jogo de Nintendo, ele tem garantia de conteúdo e de qualidade sabe? Então uhum. a, a, o, não é nem a questão do, do volume de jogos, mas como as, alguns desenvolvedores não têm cuidado, infelizmente a gente tem de tudo no cenário indie tem sim o pessoal que lança jogo com muito cuidado, com muito amor com muito carinho, como tem gente que tá atrás de dinheiro rápido e lança qualquer coisa e esse uhum. cara, infelizmente Ele pode acabar prejudicando Todo o ecossistema indie uhum. Em função de querer lançar um, pro, um conteúdo De qualidade questionável E de novo, o consumidor comum não sabe a diferença Ele não sabe, por exemplo Se o desenvolvedor indie X É um cara que só traz produto de qualidade Enquanto o Y só traz jogo ruim Se ele tá conhecido pela primeira vez A impressão dele é assim Ah, não compro mais joguinho assim Vou guardar meu dinheiro e comprar o próximo Mario com toda a certeza, sim. o próximo Zelda que ele sabe que vai ter qualidade né? então é complicado, é boa abertura pra nós envolvedores é muito boa abertura porém é, essa falta de curadoria e essa falta de cuidado até do nosso lado pode prejudicar o próprio ecossistema né?
0: sim, vocês poder, você citou agora há pouco no, no primeiro bloco lá, que se vocês quisessem fazer de qualquer forma, vocês teriam feito um Candy Crush e um, um 99 Vidas Crush sabe? Sim. pois é <risos> quando você juntar essas quatro caras ali, as quatro carinhas dos integrantes, falaria, comidinha! Exato. <risos> Enfim.
2: Nossa, que erro. É, é, nossa.
0: E aí temos uma pergunta aqui, Bruno, do Rodrigo Hash, que perguntou bem assim, quais são as maiores dificuldades para conseguir a aprovação da Nintendo e incluir um jogo na Nintendo Shop? Você falou mais ou menos sobre a licença, né? Isso. Mas, é, tem algum processo... Você, você tá aqui, por exemplo, a quando eu fui publicar meu jogo na, no iOS, hoje eu parei de publicar porque, enfim, 99 dólares por ano não dá, né? É, eu tive que, é, além de mandar pra eles, eu tive que esperar a aprovação, pagar a taxa, né, deles. Uhum. E a taxa da, da Apple, você tem que pagar e mandar por fax o seu... Na verdade, você manda por Pax as informações do seu cartão, Nossa. sabe, de, de crédito. É algo bizarro, cara. É algo feio, assim, sabe? Sim. Então, isso é uma dificuldade. É uma burocracia, na verdade, né? A, a Nintendo tem um pouco disso? Ou você preenche o formulário e, e, uma vez preenchido o formulário, é só esperar a resposta do aprovado ou não aprovado, entendeu?
1: É, no, no nosso caso lá na, na Qbyte falando especificamente, como nós já tínhamos o credencimento das plataformas anteriores, a migração foi natural, então a gente simplesmente Entendi. moveu a... a Qbyte já é parceira de desenvolvimento da Nintendo desde a época do Wii então a gente Olha já tinha legal. esse relacionamento anterior com, com a Nintendo, né, então uhum. a transição foi natural, do Wii moveu pro Wii U, moveu pro 3DS, né, e aí com a chegada do Switch a gente moveu é, simplesmente a plataforma. O, o problema maior da Nintendo, é, eu acho que são problemas que a gente até já citou, primeiro que para você desenvolver pro Switch você precisa da chegada do dev kit do Switch, então isso por si só é um problema E aí vem uma coisa interessante A Nintendo, como Olha, olha que coisa curiosa o Switch não é um produto oficial no Brasil. O Switch não tem é, selo do Inmetro, né? A gente não teve sim, certificação sim, do Switch. Sim. Então a Nintendo não pode mandar oficialmente o Dev Kit pro Brasil. Nossa.
0: Caraca. E aí? Tanto que o nosso
1: caso, como nós fomos uma das primeiras empresas a pegar o Dev Kit do Switch, o que que teve que teve que que teve que ser feito? A gente teve que mandar o Dev Kit do Switch. Pra Alemanha
2: Nossa
1: E aí os, um, Alguns parceiros nossos Da Alemanha
0: Mandarem o Dev Kit Pra gente mas aí como é que faz, Bruno? Porque eu imagino que quando você faz o cadastro, você diz assim, ó, oh, eu sou da e uhum. eu funciono em tal endereço, uhum. a Nintendo, ela aceita mandar para um endereço diverso do que tá cadastrado no... no então, aí que né? tá, a gente, a gente
1: tem um endereço e justamente em função desse endereço é, ser o endereço, da, entre aspas, da, incorpor, da, da corporação né, da incorporação você precisa submeter, pro, você precisa mandar um documento e falar, olha, esse dev kit, na verdade ele vai para uma unidade nossa em tal lugar, Caramba. entendeu? vai para um parceiro <risos> nosso lugar, aí você <risos> precisa documentar isso, aí vai pro cara e aí o cara tem que fazer um documento que tá mandando para você, é um processo chatinho mas aí você tem que fazer de qualquer jeito se você quiser desenvolver direito pro, pra, pro Switch como plataforma, não tem jeito Sim. né, agora a maior dificuldade mesmo, tirando essa é o sistema da Nintendo porque olha, <risos> eu vou falar pra você que de todas as empresas assim, o sistema em si pra você cadastrar o teu jogo pra publicar na loja ele é o mais complexo e o mais confuso, nossa tá? É, é, é bem confuso, tanto que a gente até vou dar um testemunho do caso 99 vidas, quando a gente foi publicar pro Switch, a gente acabou perdendo data de, de publicação do jogo em função de uma área do sistema que não é nem citada durante o processo todo, cara, é, é, é assim pra você ter uma ideia ah, pra você ah. publicar um jogo no eShop, tá você vai lá, mesmo. sobe o teu jogo pra avaliação via sistema, aí eles vão avaliar o teu jogo Sim. via sistema, aprovou ah. o jogo volta a aprovação pra você você tem que. Se você quiser lançar uma demo, é um outro código. Aí você manda um outro código da demo, sobe para aprovação. A demo e o jogo estão em segmentos separados do sistema, tá?
0: Nossa! Aí você que... vai lançar,
1: aí você vai lançar o trailer. O trailer tá associado à loja. Só que a demo é um produto separado. Então você tem que falar: olha, para demo também toca esse trailer. E aí você tem que ficar amarrando as coisas porque elas são em áreas separadas do sistema. Aí Nossa. você fala: lançamento. Nossa. Eu quero fazer um lançamento global. Não, não pode. Seu lançamento vai ser Américas e aí você vai ter que cadastrar o mesmo produto num outro uhum. sistema para as Europas. E preencher tudo, tudo, tudo. Nossa. Ainda que as informações sejam as mesmas, tem que preencher tudo, tudo. Então dá, dentre todas as lojas, a mais confusa, entre aspas, é a da, é a da Nintendo. É o eShop da Nintendo. Até porque a, a gente sabe que de todas essas empresas aqui tá menos tempo oferecendo conteúdo dessa maneira é a própria Nintendo... então tem Sim. um tempo de aprendizado claro né então Sim. mas é eu, eu diria assim que a parte a maior dificuldade para você publicar o um jogo é entender o fluxo da do shop lá dentro depois que você pegou cara aí o resto uhum. vira fichinha...
0: caramba Nossa. e quanto ao negócio da Alemanha receber na Alemanha eu fico imaginando que deve ser uma alegria inenarrável quando eles falam destrua o dev kit né, Imagina, né? você você mandar para para Alemanha para depois mandar para eles né? ou se bem que daria para mandar direto, né, para Nintendo daqui. Né? Aí você a volta você pode
1: ir direto, pode. Você pode, pode mandar direto, pra né? Eles,
0: é. Ah, imaginei. Hum, sim. É, aproveitando aqui, Bruno, só pra, pegando o gancho dessa última fala sua, o Rafael Mestres pergunta assim, como foi o contato entre vocês e Nintendo? Foi bom, ou ruim? Ah, eles deram bastante ou pouco suporte? Pela dificuldade que vocês me que você me falou aí, parece que eles deram o suporte dele também é pequeno, né? Então, é uma coisa curiosa. O,
1: durante a publicação do jogo, as respostas vêm até um pouco rápidas, as respostas. Mas se você uhum. depende de ação efetiva, acaba demorando um pouco mais de tempo, né? Caramba! E aí é uma coisa até curiosa. O próprio sistema da Nintendo, como é novo pro Switch, nem o pessoal uhum. que tá dando suporte entende muito bem ainda. Então, a gente <risos> chegou a passar por situação de fazer algo dentro do sistema, aí o próprio sistema dá um a gente fala Nintendo, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, tal. E aí a própria Nintendo fala assim, ih cara, não sei, vai ter que fazer, <risos> vai ter que deletar isso aí e começar de novo. Tipo, eles não sabem
0: o que que é. Desliga tipo, o <risos> Kit, espera <risos> 10 segundos e liga de novo. É. Mas a
1: relação com o pessoal da Nintendo melhorou bastante, viu? Ultimamente legal, assim, legal. com as plataformas tem... A chegada do Switch mudou bastante, essa relação é... O pessoal é sempre solícito, o pessoal atende bem, às vezes demora em função disso. A mudança de plataforma geralmente é, é um, esse período de transição, né? Todo mundo tem que uhum. aprender um pouco. Sim, sim,
0: A gente teve também, Bruno, uma pergunta aqui do glorioso Arthur Pieri, que é um, um redator <risos> da Nintendo Blast, da Universe enfim, da, o, o cara é jornalista, o cara é jornalista. Ele, ele falou bem assim, ó... Entre facilidade e acessibilidade de, de desenvolvimento, suporte da Nintendo, funcionalidade de hardware e sucesso comercial, qual seria a ordem que você listaria entre os motivos pelo qual desenvolver jogos para a Nintendo Switch tem se tornado tão popular e vantajoso? Pergunta capiciosa, é assim.
1: vou então ah. vamos ver. <risos> facilidade, acessibilidade desenvolvimento, suporte... Eu vou citar um a um e depois eu vou colocar a ordem, Tá. tá? facilidade acessibilidade e acessibilidade de desenvolvimento é fato fato o Switch é uma plataforma muito mais fácil de você desenvolver justamente pelo suporte que ela dá também para as que a gente falou muito uhum. melhor integrado né do que as plataformas anteriores 3ds é o um, nosso 3ds para você portar algum jogo 3ds é, é um pesadelo é um pesadelo as telas né é. É um inferno, e então efetivamente sim o Switch tem um sucesso muito amarrado, é mais fácil programar é, desenvolver para o Switch. Fato. Uhum. Suporte da Nintendo é suporte da Nintendo. Eu vou dizer assim: a Nintendo está mais aberta, isso é fato. Ela tá uhum. menos criteriosa, uhum. mas aí volta aquele problema que a gente citou uhum. na primeira pergunta do bloco, né? Então tem benefícios e tem uhum. malefícios, né? Uhum. Funcionalidades de hardware Isso pra mim, na, aí é a minha opinião pessoal É o maior destaque do Switch O Switch, pra mim, ele é o destaque da, Dessa geração justamente pela essa questão De funcionalidade Ele conseguiu uhum. entregar uma experiência Que é única, que ele até tentou no Wii U Mas eu, eu até <risos> falo isso O Wii U foi o protótipo Do que a Nintendo queria fazer sim, de verdade sim. Com o Switch, e no Switch ela entregou E ela entregou muito bem Sabe, Aham. isso pra mim é o maior diferencial do, do Switch É uma delícia jogar no Switch, né cara, é, em qualquer é, lugar É, 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 é inacreditável, gostoso. cara, é inacreditável Eu até brinquei Na, na época que teve o um vídeo de revelação do Switch é, Tem aquela parte do vídeo Lá que mostra o cara indo jogar Basquete, em vez de jogar basquete Ele pega a galera junto pra jogar NBA Live, sabe, no Switch Aham. E hum, aí eu falei sim. assim, quem que vai fazer isso, cara Quem que vai numa festa e vai botar o Switch pra galera jogar? Eu sou esse cara. Eu sim, já fiz sim. isso, exatamente. Então <risos> então ele entrega, cara. O Switch ele entrega sim, sim. exatamente essa proposta. Eu acho fantástico. Legal. E sucesso comercial é, é fato, né? O, o Switch é um grande sucesso comercial. Tá caminhando aí para atingir números. Dependendo se a Nintendo der tempo para ele respirar aí, eu acho que ele chega em números do Wii aí. Não, não sei se ele chega em números de, de DS, que aí eu, eu acho muito. É. Mas eu acho que se ele continuar nesse passo, pode chegar num número de Wii, sabe? 100 milhões de unidades aí vendidas. Vamos ver, eu, eu torço.
0: Eu acho que tem, tem esse potencial. E se a Nintendo ainda chegar e, e conseguir fazer o pessoal se sentir... Por exemplo, o que o PS4... O que o PS3 PS4 fizeram, na verdade de você não sentir vontade de piratear né, aquele negócio, uhum. de você ter os benefícios do serviço como um todo, e não uh, o, o console não sendo só um, um, um produto, né? O console sendo mais um serviço ali também sendo vendido. E se ela conseguir isso, aí eu acho que chega perto dos 100 milhões e talvez até uhum. passe, dependendo do tempo que ela ficar ali. Se ela ficar ao mesmo tempo, por exemplo, que o 3DS ficou, quem uhum. sabe, né? Que tá, ainda tá na 3DS, né? agora vamos lá vamos lá no, na, na prioridade né? na, na, na ordem real de o porquê as
1: pessoas envolvem jogos para o Switch é. primeiro lugar sucesso comercial disparado <risos> disparado quando o pessoal percebeu quando o pessoal percebeu que o Switch estava vendendo muito estava atraindo um público grande e principalmente Agora, agora nesse segundo ano de vida A gente teve bastante jogo indie, Mas no começo não tinha tanto Justamente que as pessoas estavam esperando uhum. para ver o resultado Então isso por si só já fala muito quando as pessoas perceberam que o público estava adotando o Switch, foi que os desenvolvedores falaram assim: "Cara, vamos para lá também, vamos voltar nossa atenção pro Switch". Então eu acho que o primeiro passo, em primeiro lugar disparado, sucesso comercial, tá? Uhum. E eu já vou uhum. falar o último. O último é suporte da Nintendo. O último é suporte da Nintendo. <risos> então primeiro, primeiro sucesso comercial. Se, aí segundo é a facilidade do desenvolvimento Como o Switch Sim. é a plataforma... Ah, nos últimos anos, das últimas plataformas da Nintendo, a mais amigável para desenvolver a que oferece um melhor suporte para integração com as engines que a gente falou isso ajuda muito o desenvolvedor também então a hum. questão de ter a perspectiva de, de uma participação de uma plataforma que tem um sucesso comercial comprovado e que o desenvolvimento não é muito diferente do que você já tem que fazer para as outras plataformas, isso também hum. é um grande atrativo, então Segundo lugar, a facilidade, a facilidade e acessibilidade. Eu ia falar fac, facilidade, que é facilidade com acessibilidade. Cheat, né? Cheat. A facilidade, facilidade e acessibilidade de desenvolvimento. Terceiro uhum. lugar, as funcionalidades do hardware... Que aí fala mais, não, não só pro indie Mas ele fala mais quando você quer desenvolver um jogo Com características únicas Que foi aquilo que eu falei Se você quer desenvolver algo único pro Switch Ele te oferece uma série de opções Mas você tem que estar tá na cabeça, a tua mentalidade tem que ser Eu quero fazer um jogo que use os recursos do Switch Por isso que a mentalidade tem que ser do Switch né? E Isso. aí, por último, o suporte da Nintendo. Então, sucesso comercial disparado em primeiro lugar. Segundo lugar, a facilidade e acessibilidade de desenvolvimento. Terceiro, os recursos do hardware, funcionalidades. E por último, o suporte da Nintendo.
0: Olha aí, uhum. ó. Uhum. E aqui, Bruno, o... fechando aqui nossa rodada de perguntas, uhum. o Silvester Silva Nunes pergunta bem assim: quanto da venda de um jogo fica para os produtores do jogo e quanto fica para a loja? Tem algum? uma diferença entre as, as lojas, assim? Então, uh, geralmente, como regra geral, tá? E aí eu vou
1: responder uhum. depois essa pergunta da diferença. Como regra geral, as lojas ficam com 30% do valor sim, do jogo. Sim. tá Isso é uma regra geral. Então, sim. Steam é assim. Apesar da Steam agora ter um... Um, um formato que ela favorece as empresas grandes e, dependendo do número de vendas, reduz essa participação para 20%. Né? Então ela tira 10% dela e volta para o desenvolvedor. Hum. Na teoria, aí você fala assim: bom, 30% para eles, 70% para o desenvolvedor. Só que tem um outro <risos> problema que você não tá encarando, que é o seguinte, os custos são pro desenvolvedor. Então, imposto, você vai pagar imposto aqui no Brasil. Exatamente.
0: Então, se o desenvolvedor, achar que o desenvolvedor vai ficar com 70% é ilusão. Não é. A taxa de cartão, por exemplo, é do desenvolvedor também? Aquelas taxas, por exemplo, o cara comprou no cartão de crédito. Aí tem uma taxa da loja, né? de uhum. O que o cartão cobra? É, 5, 10?
1: Não, isso aí já é da parte da parceria da, da loja com a operadora de ah, cartão, tá, né? Tá. Então isso aí tá, tá fora da tua participação. Mas imposto lá fora você... Olha que legal, o Brasil é muito bacana por causa disso. Você publicou uhum. teu jogo na Steam, tá? Uhum. Teu jogo vendeu nos Estados Unidos. Ok. Como teu jogo vendeu nos Estados Unidos, tem um certo imposto, dependendo de onde vender, que é retido lá. Uhum. E esse imposto já é retido na fonte lá, lá, tá? Então foi retido uhum. lá, uma participação já. Então lembra, os 30%... Eles não cobrem o valor com o imposto. Então os 30% vão ser depois que a empresa lá ainda descontar o seu imposto.
0: Hum, Entendeu? Sim. Caraca, mas calma aí. Quando você compra nos Estados Unidos, por exemplo, você, dependendo no, do zip code lá que você coloca, é claro que a gente pega sempre os, os tax-free, né? Uhum. <risos> <risos> é, mas dependendo do estado que você compra, você já paga o um imposto ali embutido. Então, por exemplo, 60 dólares, aí se você comprar o estado que é 6%, vai dar é, 60 dólares e 60. 60 centavos, né? Se eu não fiz a conta se eu não fiz a conta errada, eu acho que é isso 60 e 60. É, é, 60 e 72 né? 72, deve ser é, eu acho que é isso mesmo ah, e aí, além disso, desse imposto que a gente paga Vocês também pagam enquanto desenvolvedor o um imposto de renda, digamos assim, lá?
1: Exato, dependendo hum. de onde é feita a negociação Em alguns países Porque o Brasil também tem alguns acordos tributários Para evitar dupla tributação, né? Uh -huh. Mas dependendo da sua operação Em qual país é a loja Em qual país você está executando a venda Pode ocorrer dupla tributação Ou seja, ele vai emitir uma ordem de pagamento, ele já vai descontar o imposto local, tá? Uhum. Lá na fonte. E quando você recebe a ordem de pagamento no Brasil, como você tá recebendo essa fonte, você é tributado novamente. Uhum. Então, pode ocorrer de países que não tem esse acordo de bitributação, você pode receber uh, o dinheiro com desconto de impostos duas vezes. Caramba, bicho. Que dor. Entendeu? Então é complicado A pessoa acha assim, pô, desenvolvedor faz muito dinheiro Porque tirou, tudo bem, tirou 30% do cara 70% é tá na tua mão Não é 70% Eu vou dizer assim, nunca vai ser 70% Na mão do desenvolvedor Lembrando que se você tem parceria Por exemplo, de distribuição Nesse, ah, eu, eu fechei um acordo E vai ter uma produtora distribuindo Na Europa para mim Ela leva uhum. uma parte do dinheiro também E aí depende do valor de negociação né Então é complicado, cara O desenvolvedor não fica com uma parte Bonita do dinheiro muitas vezes não né Às vezes, dependendo da negociação que você, você faz Se é uma produtora muito grande você pode até ficar com a menor parte Vamos supor, 30 foi pra... pra para a loja, né? para a distribuidora uhum. digital... 30, sei lá... 40 vai para produtora e para distribuidora... No caso, fazendo a publicação... Uhum. E mais... Aí fica 30% pra você do que sobrar fora o imposto, né? Então, Caramba, bicho. É complicado, cara, é complicado. Agora, como eu falei, como regra geral é 30% nas lojas de distribuição digital. Exceção. Ah. A Epic Store que entrou agora no ar ela tá com uma proposta muito bacana pros desenvolvedores. Uhum, sim, verdade. Que é o seguinte, ela fica com só 12% de participação do resultado. Isso é muito bom. Uhum. Muito Nossa. bom. Então, mas aí os desenvolvedores
0: desenvol... que entrarem agora Vão ser para sempre 12% Ou é tipo, isso vale por um ano Esses 12% e depois dá não, pra então,
1: 30% não, não tem definido o período Mas o que eles, tão, ah, o que tá. eles disseram é o seguinte nossa taxa de participação né, a nossa comissão, entre aspas uhum. para jogos publicados via Epic Store é 12%, não definiram se é por tempo determinado, nem se é por tempo determinado é um statement deles eu assumo uhum. que, enquanto eles estiverem fazendo sucesso nessa proposta e esse é um dos atrativos para muitas empresas estarem migrando para lá, inclusive tem jogos aí que saíram da Steam, uhum. saíram da Steam para poder ir para Epic Store em função uhum. dessa participação, porque isso sim para o desenvolvedor é muito bom porque aí você tem uma participação menor de um lado, quer dizer que você pode negociar melhor essa outra parte, sabe? Sim, sim, Caramba. Então a exceção nessa regra dos 30% aí é a Epic Store com 12%.
0: E quando um jogo sai na PSN, por exemplo, e na live como gratuito, o 99 saiu na, na Plus, né? Uhum. Como gratuito. É, o desenvolvedor recebe algum tipo de comissão para isso via por download ou, ou não é um acordo entre Sony e o desenvolvedor para divulgar o jogo, digamos assim.
1: Então é, é, essa negociação é realizada caso a caso, tá? não, não é um padrão. Ah, tá, a entendi. Sony a Sony faz uma oferta para os desenvolvedor com base no jogo. Então é assim é, ela pode fazer uma proposta para um desenvolvedor. Que seja só de, de publicidade para o jogo. Ela pode uhum. fazer uma proposta para o pro desenvolvedor que seja efetivamente de um valor fixo. Então vamos supor, ah, eu vou te pagar X mil dólares para uhum. que o seu jogo esteja durante o um mês na Plus. E pode acontecer de ter uma premiação em função do número de downloads. tá? Mas uh, isso não é uma sim. regra geral. Isso é negociado caso a caso, tá? Entendi, uh -huh. Eu posso falar qual foi o caso 99 vidas? Não posso, não, porque pode. isso é definido em contrato que as, sim. as desenvolvedoras não podem falar justamente porque isso tira o poder de negociação da Sony, né? Porque se legal. ela se se eu fico sabendo como que negociou do outro, ela fala, opa, não o outro ah, foi tanto, sim. entendeu? Então legal. a negociação acontece caso a caso
0: a, a Sony chega e faz oferta diretamente pro desenvolvedor uhum. tá? Caramba, que legal, eu não Realmente eu não sabia dessa... Desse, pra mim era tipo um valor... Você recebia algo, sei lá, por download... Mas legal saber... Não, ex uhum. existem os três casos, é... Legal... E Bruno, pra fecharmos esse podcast... Uh, uma coisa que o pessoal geralmente pergunta... Com relação ao online... E uhum. o crossplay, né... Entre as, <risos> entre as plataformas aí, né... Uh, o Switch e o Shone andaram namorando ali... Vários jogos crossplay... Uhum o PS4 agora tá, tá vendo tá entrado, que tem que voltar né? atrás nas decisões deles, né, a Sony uhum. tem que voltar atrás nas decisões e tem alguma diferença? O Switch, por exemplo, o online deles é um pouco diferente, porque eles, é, salvo engano, eles não têm servidor, né? Um servidor dedicado, é feito via é, P2P, né? Que chama peer-to-peer, uh, -peer, né? Que... É. Ah, pode e,
1: Então, depende, né?
0: Tem, tem implementações do online. Na verdade, o,
1: o online você pode fazer uma implementação... É, direto, você pode fazer uma implementação com servidores próprios, você pode fazer hum. uma implementação com ah, alguns serviços que vendem é, servidores online. Então, tem diversas opções de como implementar. Tá? Legal. Qual que é a questão da implementação do online? Cada plataforma tem a sua estrutura. Vamos uhum. supor, o serviço online do Switch... Ele tem, ele tem uma maneira que você pode acessar os jogadores que estão na sua lista Que é diferente da maneira como a Microsoft permite que você acesse essa lista Que é diferente da maneira como você acessa os jogadores na PSN né? O nome usado é diferente Não o não uhum. nome em si, mas a, a estrutura do nome tá? Não é, que, é óbvio que o nome do Switch é diferente do, do Xbox <risos> Mas é a estrutura de nome <risos> né? Então a implementação por si só, você tem opções de implementação Tá? Agora, qual que é o maior problema em fazer o crossplay entre as plataformas? É burocrático esse problema, porque na verdade uhum. a implementação técnica, você dá um jeito tanto é que eu vou contar um segredo pra vocês que nem segredo, a gente até já falou uhum. antes mas ah. no desenvolvimento nós conseguimos jogar 99 vidas entre todas as plataformas Vita com Xbox Playstation com Nossa. Xbox Xbox com Switch Switch. No desenvolvimento a gente conseguiu fazer tudo isso Então é tecnicamente possível implementar Crossplay? É, é totalmente Sim. possível Qual que é a barreira? A barreira é burocrática, você não pode Implementar isso sem A autorização da devida fabricante, então eu não posso chegar e oferecer um jogo com crossplay no PlayStation se a Sony não autorizar, entendeu? Uhum. Então o problema aí não é nem técnico, porque a implementação em si é possível, é factível. O problema maior Sim. é a burocracia e, óbvio, de novo. A implementação do online de cada plataforma não é um código único. Então, seu código em cada plataforma vai divergir, mas a, a, a digamos assim a interação acontece no ambiente do servidor. Então, como você comunica, né? Então, só tem que tomar cuidado por exemplo, o caso hum. do Minecraft do Switch. Você tem que ter uma conta da Microsoft para poder jogar Minecraft com o pessoal do, do Sim, Xbox. nossa, eu né? muito isso. Mas por que que é isso? É porque a estrutura do, do online do Minecraft tá rodando em cima da live. Então você precisa ter um perfil live, né? Não é que eu tenho que ter um Xbox para isso, porque você pode ter um perfil live no seu computador, né? Porque você tem, você tem o Office, por exemplo, você vai ter um perfil live. E por hum. aí vai ter o Windows, né? Algumas funcionalidades uhum. do Windows tem um recurso lá lá o a live, né? Um e-mail do Hotmail já te dá direito a um perfil do da live o Outlook agora, né? Outlook.com, né? Mas o Hotmail também, tô velho mesmo. É, é, mas é gratuito, né? É gratuito. <risos> Isso. Exato. Não é pago, né? Então, por que que existe essa amarração? Porque aí lá no back-end, né, naquela parte da estrutura do servidor, ele só consegue falar com IDs da live. Então, a, existe um trabalho a ser feito, mas isso pro jogador é transparente, é um trabalho de implementação, que é possível de fazer, tecnicamente é possível, só não existe crossplay entre todas as plataformas aí, porque questão burocrática mesmo. O Sim. 99 vidas mesmo é uma coisa que a gente considerou durante um tempo, mas esbarramos na barreira da burocracia, principalmente do lado da Sony, né?
0: Sim, sim. Caramba, que legal. Olha aí. Agora, meus amigos, encerramos esse cast. Ah, cast até longuinho, né, pessoal? Ficou, ficou sim, legal, ficou, ficou... O papo fluiu, fluiu bem. Uh -huh. é, e a gente quer saber sua opinião sobre os assuntos abordados aqui, né? Sobre a questão dos jogos, como é que você tá vendo o cenário indie no Switch, se você tá vendo com bons olhos, se você enxerga um bom futuro pela frente, né? e deixa suas perguntas também aí nos comentários nossos que a gente vai tentar responder claro se a gente souber né é... <risos> <risos> o, o, o que responder para a gente não falar caca aqui né mas a gente vai tentar responder para vocês lá nos comentários mesmo da página Então quem quiser, quem quiser deixar algum feedback vai lá na página nossa Dá aquele page view bacana que a gente vai tentar responder vocês por lá Eu queria agradecer imensamente ao Bruno por estar aqui nessas horas gravando com a gente Pela disponibilidade, pelo conhecimento que ele compartilhou aqui né? Que eu costumo dizer sempre que conhecimento é algo que quando a gente pode compartilhar compartilhar, né cara, é, é sempre válido, né, então obrigado Bruno, porque compartilhar conhecimento é algo que é louvável na verdade, né, uh -huh. então obrigado pelas horas aqui, eu queria que você fizesse jabá, enfim, dessas considerações finais, o, o espaço é seu, fica à vontade e seja feliz, fala aí. <risos> Bom, em primeiro lugar é, imagina, eu que agradeço o convite de,
1: e a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do processo que foi, fazer o 99 vidas aqui com vocês, um pouquinho que, que eu sei dessa, dessa indústria aí de videogame, né? E, e é óbvio, me desculpem se eu falei um monte de groselha aqui também, <risos> <risos> mas de, 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 de verdade, muito obrigado, é, tanto a vocês, Leandro e Kiefer, aqui, que estiveram aqui comigo, mas também a todos Valeu. os ouvintes aqui do, do do podcast, né, do... Sim. <risos> do Nintendo sim. Lovers e todos os, os amigos gamers da, da Nintendo Lovers também, do site, tudo que, que acompanham uhum. o projeto como um todo, né, e dizer que se vocês... Quiserem saber um pouquinho mais sobre O desenvolvimento do 99vidas é, Ou o próprio 99vidas Nós temos lá o nosso perfil no Tem o site em primeiro lugar, 99vidas.com.br uhum. Tem o nosso podcast lá uhum. Aqui o Byte tem o site dela também A gente tem lá o 99vidas e outros projetos Que é aqui o byteinteractive.com uhum. né? E os perfis Nas redes sociais tem o 99 vidas que é o Twitter do 99vidas e, e o meu, se você quiser saber também, acompanhar o meu Twitter, é o Bruno... Aí, aí vai ficar um pouquinho complicado, mas vamos lá, né? É <risos> Bruno Underline Cats, né? Então, <risos> Bruno, Bruno de Bruno, meu nome mesmo, e Cats por causa de um projeto de podcast antigo meu aí que chamava PodCats, né? então <risos> Bruno Gatos. <risos> é, mas é... E aí tem... Tem também o perfil lá da, da Qbyte, se você quiser saber mais do projeto 99 vezes, como eu falei. E dos outros projetos da Qbyte, no que eles estão trabalhando Sim. no momento, vai lá na, na uhum. arroba Qbyte Games. Qbyte é Q, né? Q de uhum. queijo e U de uva. E byte Sim. de byte mesmo, de B, Y, T. A unidade Sim. aí de, de, uhum. de computação. É, antes que
0: né? o ouvinte esteja pegando desesperado esse papel e caneta anotando, voltando nos... <risos> Voltando tem no post, segundos para um post. post, né? <risos> <Exatamente. risos> para facilitar, eu vou botar tudo no post aí para vocês. Mais alguma coisa, Bruno?
1: Não, de novo muito obrigado. Foi muito bom poder botar esse papo com vocês, bate papo gostoso aqui. Espero que, que todos gostem aí. e Sim. Um grande abraço para todos, todos mesmo aí, sem, sem exceção para todos e todas amigos e amigas gamers aí. Grande abraço.
0: Nintendo <risos> é legal. lovers é
1: isso aí. Aê, todos nós amamos aê, aê, Nintendo, é isso aí. Aê, <risos>
0: É, todas as nossas formas de contato pessoal, e-mail, redes sociais estão nos links do post tanto os nossos, quanto os que o Bruno citou, né o podcast também que, que ele falou, onde ele faz o encerramento enfim, a gente vai tentar deixar nos links aí pra vocês, facilzinho pra vocês só clicarem e ouvirem, né, e, ou acessar o site enfim, acessar as redes sociais e se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, pessoal, é só falar, manda seu nomezinho de usuário. Ah, Kiefer, não sei mandar o nome de usuário. Ele pode mandar pra gente, a gente ensina, Kiefer? Sim, com Sim, certeza. Né? Isso aí. Então é só mandar pra gente, ó, tio Tovar, tio Kiefer, tio Joe, tio Will, manda pra gente, é, manda pra mim como é que faz pra entrar. A gente vai ensinar vocês pra entrar. E se você curtiu esse cast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame titio, chame vovô, chame o Izzy, chame o Bruno, chame o Jura, chame o Evandro de Freitas pra escutar esse esse podcastzinho maroto porque é importante demais o Bruno sabe como é que é importante é, quando vocês ouvintes é, compartilham porque é o trabalho indireto né o trabalho de de, de divulgar né de divulgação indireto uhum. é muito importante vocês não sabem como e dito isso meus amiguinhos até o próximo podcast valeu tchau tchau falou valeu